0: NDR Info – das Coronavirus-Update
1: Vergangene Woche habe ich es noch gesagt und schon wieder gab es gestern eine Erfolgsmeldung aus der Impfstoffforschung. Es war ein Montag. Der Montag scheint der Tag der Verkündung von Impfstoffwirksamkeit zu sein. Das wäre eine schöne Tradition, um die Woche zu beginnen. Und streng genommen waren sogar gleich zwei gute Nachrichten, wenn die Realität sie denn bestätigt. Denn auch mit den Impfungen selbst kann angeblich schon im Dezember in Deutschland begonnen werden. Glauben Bundes- und Landespolitiker. Und übrigens so ähnlich auch in Österreich. Hallo und schönen guten Tag an alle, die zuhören. Dies ist schon die 66. Folge unseres Pandemie-Podcasts. Heute ist Dienstag, der 24. November 2020. Ich bin Corinna Hennig. Ich arbeite in der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. Und wir wollen heute mal wieder mit Christian Drosten sprechen, dem Direktor der Virologie an der Charité in Berlin. Natürlich auch, wie schon vor zwei Wochen, über die Neuigkeiten in puncto Impfstoff. Aber Heute wird es nur ein bisschen virologisch, dafür vor allem auch im weitesten Sinne epidemiologisch. Auch das ist gewissermaßen immer wieder aufs Neue unser gewohntes Geschäft, der Blick auf den Ist-Zustand. Wo stehen wir einen Tag vor der mal wieder entscheidenden Runde der Ministerpräsidenten? Was für Maßnahmen braucht es jetzt noch gegen das Virus? Und dann ausführlich und da eben auch mit einem Blick ins Labor. Was ist eigentlich mit den Antigen-Tests als Hoffnungsinstrument für ein halbwegs normales Leben unter Pandemiebedingungen? Bevor wir mit all dem beginnen, möchte ich aber noch einen Hörtipp für lange Abende ohne Sozialkontakte loswerden. Ganz was anderes diesmal. Wer viel Podcast hört, der kennt das. Da wird manchmal am Anfang, manchmal auch mittendrin unterbrochen für Werbung. Wir machen das hier nicht im kommerziellen Sinne, aber wir nutzen gern die Gelegenheit, um auf andere Podcasts hinzuweisen. So auch in diesem Fall. Der neue NDR-Podcast Die Geheimnisse des Totenwaldes nimmt neue Spuren bei den Gördemorden auf. Das ist ein Verbrechen, das in Norddeutschland Ende der 80er Jahre für Aufsehen sorgte. Drei Jahrzehnte hat es gedauert, bis ein ganz wichtiges Rätsel in dem Fall gelöst werden konnte. Und unser neunteiliger Podcast erzählt jetzt die Perspektive der Angehörigen, für die das natürlich Jahre quälender Ungewissheit waren. Außerdem gibt es von uns im NDR dazu noch ein Radiofeature, eine Doku und einen Spielfilm-Dreiteiler, besetzt unter anderem mit Matthias Brandt, alles zu den Gördemorden und alles jetzt in der ARD-Audiothek bzw. der ARD-Mediathek für die Filme und unter das erste.de slash Totenwald. Und noch ein allerletzter Hinweis, bevor es endgültig losgeht. Uns erreichen immer wieder Mails mit der Rückmeldung, die Folgen sind zu lang hier im Coronavirus-Update. Das ist nicht mehr zu bewältigen im Alltag einer Arbeitswoche. Das kann ich nicht mehr durchhören. Ja, verstehen wir, aber es gibt einfach immer so viel zu bereden, das über die Woche so aufläuft und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass wir ganz unterschiedliche Hörerinnen und Hörer haben. Manche von Ihnen und euch sind vom Fach und ganz tief drin in der Materie, für andere sind gerade die allgemeinen Einordnungen wichtig, deshalb würden wir eigentlich ungern auf das eine oder andere verzichten. Deshalb gibt es ab sofort Hinweise in den Shownotes, den Beschreibungstexten zum Audio, an welcher Stelle wir welches Thema aufgreifen hier im Podcast. Mit Timecode, also mit Zeitangabe. Das macht es vielleicht dann ein bisschen einfacher, den Podcast zum Beispiel an einer bestimmten Stelle zu unterbrechen und am nächsten Tag weiterzuhören, ganz individuell. So, und nun soll es aber endgültig losgehen. Ich bin wie immer an dieser Stelle jetzt verbunden per App mit Christian Drosten in der Berliner Charité. Moin, Herr Drosten, freue mich sehr.
0: Hallo, moin.
1: Lassen Sie uns kurz auf die Impfstoffnachrichten von gestern eingehen. Es war Montag, es war schon der dritte Montag in Folge, an dem wir Erfolgsmeldungen bekommen haben aus der Impfstoffforschung. Wie ist es Ihnen damit ergangen? Denken Sie, jetzt, so kann die Woche immer anfangen?
0: Ja, also es hört sich ja gut an, ne, dass also auch da wieder jetzt, zumindest in einem Studienabend, 90 Prozent Effizienz erzielt wurden. Mhm. Ich bin ja so nah an dem Impfthema gar nicht dran. und ich Finde das für mich auch immer überraschend. Also ich weiß, dass jetzt dann auch nicht so im Vorfeld, dass da was kommt.
1: Mhm. Geht es Ihnen also genauso wie uns? Sie haben es eben schon gesagt, in dem einen Studienarm 90 Prozent, das kann man vielleicht noch mal kurz zusammentragen. Also AstraZeneca, der Hersteller, der mit der Oxford University kooperiert, hat den Forschungserfolg vermeldet mit einer Gesamtwirksamkeit bei den analysierten aufgetretenen Infektionsfällen unter den Studienteilnehmern von insgesamt 70 Prozent. Das ist aber ein Mittelwert und das interessante Detail ist, ein Teil der Probanden hat bei der ersten Impfung nur die halbe Dosis bekommen und dann bei der zweiten Spritze erst die volle Dosis. Zumindest für Mhm. Laien klingt das so ein bisschen überraschend, dass dieser Weg offenbar der erfolgreichere war. Da liegt dann die Schutzquote bei 90 Prozent. Da gibt es, sagt der Hersteller selbst, so eine wissenschaftlich nachvollziehbare Erklärung dafür noch nicht so richtig, warum das so ist. Haben Sie einen Erklärungsansatz aus Ihrer Kenntnis so der Immunologie?
0: Also also erstmal muss man sagen, da kann man ja jetzt schön drüber sinnieren. Aber das ist eine Panne. Also das hätte natürlich nicht passieren dürfen, Mhm. dass da in einem Teil der Impfstudie die Geimpften in der ersten Impfdosis die Hälfte von dem kriegen, was sie eigentlich hätten kriegen sollen. Das ist schon eine Panne. Also das ist nicht gut. Also das muss man einfach auch mal beim Namen nennen. Und ja, dann kann man sagen Genau wie sie das zusammenfassten. Also 90 Prozent von denen, die eine halbe plus eine ganze Dosis gekriegt haben, waren geschützt und dann 62 von denen, die eine ganze und eine ganze gekriegt haben. Also auf den beiden Impfzeitpunkten. Da kann es verschiedene Gründe für geben. Also es ist so, diese Adenoviren, die haben im Prinzip eine Vektorimmunität. Das heißt, Adenoviren, das ist ja das Trägervirus für diese Impfstoffe. Die kommen ja auch in der Bevölkerung als Erkältungsviren vor. Mhm. Und jetzt haben wir alle irgendwie unsere Immunität dagegen. Und jetzt kann es sein, wir werden geimpft, dass diese Immunität wieder angefacht wird. Und bei der zweiten Impfung, diese angefachte Immunität dann gegen den Vektor, also gegen das Trägervirus, losgeht. Und dass deswegen die zweite Impfung nicht mehr viel bewirkt. Das befürchtet man eben mit diesen Adenovirus-Impfstoffen allerdings. Dieser Impfstoff hier, dieser sogenannte chat das steht für Chimp-Adenovirus-Oxford, das ist ein Schimpansen-Adenovirus. Und dieses Virus ist eben unterschiedlich zu den Menschen-Adenoviren und sollte eben nicht diese starke Hintergrundimmunität verursachen. Jetzt wissen wir aber das nicht im Einzelfall, wie das in dieser speziellen Vaccinestudie gewesen ist. Also mhm. Vektorimmunität. Eine mögliche Erklärung. Mhm. Eine andere mögliche Erklärung ist, die Studie war ortsverteilt. Das heißt, diese Gruppe von Vakzinierten, von Geimpften, die eine halbe plus eine ganze Dosis bekommen haben, das war eine Gruppe, die in England geimpft wurde. Mhm. Während die große Zahl von denen, die eine ganze und eine ganze bekommen haben, in Brasilien geimpft wurden. So, und jetzt war also, so könnte man es auch betrachten, der Impferfolg in der brasilianischen Abteilung der Studie etwas schlechter als in der englischen Abteilung. Vielleicht lag es daran, denn der Unterschied jetzt mit der halben Dosis versus einer ganzen Dosis ist jetzt nicht so groß. Also normalerweise in Impfstudien, wo man verschiedene Vakzinedosen gegeneinander probiert, da kann es auch schon mal sein, dass in dem einen Arm das Zehnfache, wie in dem anderen Arm gegeben wird. Also in zwei
1: Teilen der Studie in der einen.
0: Genau, ja, genau, so dass also jetzt ein Unterschied von der Hälfte eigentlich kein Riesenunterschied ist und man auch nach anderen Gründen suchen muss. Und einer der Gründe wäre eben ganz einfach, dass es in zwei unterschiedlichen Ländern von unterschiedlichen Teams vielleicht auch gemacht worden, das zu organisieren und natürlich auf der klinischen Ebene, wo es verabreicht wird, ist das ja alles noch viel kleinteiliger. Und es könnte eben sein, dass vielleicht auch Gewisse Unterschiede in der Verabreichung, aber auch genetische Unterschiede in der geimpften Bevölkerung da eine Rolle spielen. Mhm. Das wird man also alles erst auseinanderhalten können, wenn zumindest mal die Daten publiziert sind. Und ich denke, dass die Wissenschaftler dahinter der Studie sich auch ziemlich den Kopf zerbrechen.
1: Also sollte man noch nicht zu so euphorisch werden. Sie hatten schon gesagt, es ist eine Panne gewesen ursprünglich. Und aus Pannen entstehen ja manchmal Erfolge, ungewöhnliche Erfolge in der Wissenschaft. Aber wir haben einfach noch nicht genug Daten, um das zu bewerten. Ich möchte noch eine Erklärung nachschieben. Wir haben jetzt schon so ein bisschen viel über Vektor-Impfstoff im gesprochen. Ich glaube, man muss noch einmal grundlegend erklären. Wir haben ja die, die beiden Impfstoffe in den beiden Vorwochen, von denen wir mehr Meldungen hatten von Biotech und Moderna. Das waren mRNA-Impfstoffe, also Messenger-RNA, ein gentechnisches Prinzip. Und dies ist das Prinzip der Vektorimpfung, also wo eben ein abgeschwächtes Virus als Transportmittel dient, um mhm. in den Körper reinzugehen.
0: Genau, also das ist diese Adenovirus-Impfstoffe, damit hat man schon sehr viel Erfahrung gesammelt. Also jetzt mal. Abgesehen von der Tatsache, dass das tatsächlich hier jetzt eine Fehler im Protokoll ist oder in der Herstellung der ersten Impfdosen, da muss man natürlich sagen, das musste auch alles extrem schnell gehen und das war ja auch eine der allerersten klinisch studierten Vakzinen. Abgesehen davon ist das natürlich eine Erfolgsmeldung. Mhm. Das ist ja ganz klar, dass das so gut klappt und dieser Impfstoff hat noch viele andere Vorteile. Das ist jetzt nicht nur so, dass man sagen kann, na ja, der eine Impfstoff, den wir letzte Woche gehört haben, der hat 90 oder 95 Prozent. Und jetzt dieser, der hat ja im Mittel dann doch nur 70 Prozent. Also in dem einen am 90, in dem anderen waren es, glaube ich, 62 Prozent. Das rechnet sich zusammen dann zu, zu 70 Prozent Gesamteffizienz. Aber es ist abzuwarten, was hier jetzt überhaupt hinter dieser Effizienz liegt. Also in allen Fällen ist es so gewesen, dass man geschaut hat, wer kriegt Symptome und diese symptomatischen Infektionen. Das war jetzt das Kriterium. Mhm. Die Frage ist aber natürlich, welcher Impfstoff schützt wie gut auch gegen die Replikation des Virus, welcher schützt wie gut gegen schwere Verläufe des Virus, der Krankheit. Und dann gibt es natürlich andere Dinge, wie zum Beispiel dass dieser Impfstoff erstens relativ kostengünstig ist. Also man spricht von zweieinhalb Euro, also 2,50 Euro 50 pro Dosis. Mhm. Während die anderen irgendwo im Bereich von 10, 15 Euro wohl liegen sollen, habe ich gelesen. Und dann ist das eine raue Menge, die hier hergestellt werden kann. Also ich habe gelesen, dieses Jahr im Bereich von 100 Millionen Dosen oder 200, glaube ich sogar, und nächstes Jahr dann 3 Milliarden Dosen. Die geliefert werden können von diesem Impfstoff. Das ist natürlich eine Riesenmenge, die geliefert werden kann. Und das ist gerade auch eine Vakzine, die für Länder des globalen Südens dann besonders interessant sind. Diese Vakzine wird ja auch in den großen Produktionsanlagen vom Serum Institute of India produziert. Und Mhm. das ist eben zum Beispiel so ein Vakzinehersteller, der den weltweiten Markt für Vakzinen in Ländern des globalen Südens stark mitbedient. Das ist also hier eine ganz andere Schiene in der Umsetzung.
1: Und er muss nicht so stark runtergekühlt werden für die Lage. Ja,
0: genau. Das kommt dazu. Also der ist lange Zeit, also monatelang offenbar bei Kühlschranktemperatur stabil. Das sind also alles Riesenpluspunkte. Und diese kleinen Unterschiede in den kleinen Kohorten gesehenen Effizienzen, ich würde die jetzt mal so einordnen, diese Impfstoffe sind alle überraschend gut effizient. Also Mhm. alles irgendwie besser, als man gedacht hätte. Und das sind sehr gute Nachrichten.
1: Aber der Hersteller, in diesem Fall AstraZeneca, sagt auch, es gibt zumindest erste Hinweise darauf, dass dieser Impfstoff nicht nur vor schweren Verläufen schützt, sondern vielleicht auch eben eine Übertragung verhindern kann. Also das, was wir in der Pandemie brauchen.
0: Ja, das ist richtig. Also man hat ja mit der PCR auch gleich nachgetestet in dieser Studie. So steht es in der Pressemeldung. Also ich kann hier auch nur über die Pressemeldung Mhm. sprechen. Und da wird man das gesehen haben, dass Patienten, wenn sie, sagen wir mal, trotz Impfung noch erkrankt waren, was ja in seltenen Fällen stattgefunden hat, dass sie dann aber wahrscheinlich deutlich weniger Virus hatten, das im Hals replizierte.
1: Mhm. Die Firma BioNTech, ich weiß immer gar nicht, ob man BioNTech sagt oder BioNTech, ich habe jetzt beides gehört. Was sagen Sie?
0: Ich sage immer BioNTech, Biontech. aber ich weiß auch nicht, ob das richtig ist.
1: Dann einigen wir uns für den Podcast hier da drauf. Die hatte ja zuletzt ihre Zwischenergebnisse auch noch mal vervollständigt, also Endergebnisse vorgelegt. Und die Wirksamkeitsquote, die sie veröffentlicht haben, ist damit sogar noch mal angestiegen auf 95 Prozent. Erst war ja von 90 Prozent die Rede. Sind diese paar Prozentpunkte wirklich noch mal maßgeblich?
0: Ja, man kann sich das ja leicht ausrechnen. Also erstmal, das sagt natürlich voraus, dass die größere Studie, also wenn jetzt noch mehr Patienten untersucht werden oder auch beobachtet werden, dann wird es natürlich gut laufen. Also das ist eine gute prognostische Information. Aber man kann auch ganz einfach rechnen. Also wenn wir 100 Exponierte haben, also sagen wir mal in der Vergleichsgruppe, wo es ein Placebo gab, keinen Impfstoff, da haben sich 100 infiziert. Dann nehmen wir jetzt die geimpfte Gruppe, da haben sich bei 90 Prozent Effizienz Zehn infiziert, bei 95 Prozent nur fünf. Mhm. Also bei 90 Prozent infizieren sich doppelt so viele wie bei 95 Prozent trotz der Impfung. Also das ist, hier sieht das nur aus wie fünf Prozent Unterschied, aber bei diesen trotz Impfung Infizierten ist es das Doppelte.
1: Also in der absoluten Zahl. Ja. Diese Impfstoffe mit sogenannter Messenger-RNA sind ja gentechnisch hergestellt. Diese beiden, die da offenbar kurz vor der Zulassung stehen. Und das ruft immer wieder besorgte Fragen hervor, weil dieses Verfahren tatsächlich ganz neu ist. Also da wird dem Körper mittels RNA, mittels Ribonukleinsäure, eine Information übermittelt, ein Bauplan, mit dessen Hilfe der dann ein Virusprotein selbst herstellen kann und dagegen Antikörper bilden. Und da erreichen uns immer wieder Mails von Hörerinnen und Hörern. Sie würden immer wieder lesen, dass diese mRNA-Impfstoffe das Erbgut der Geimpften verändern, weil ja in den Zellen das Virus Eiweiß hergestellt wird. Ist das eine begründete Sorge?
0: Nein, also das ist so nicht. Die mRNA, die wird nicht integriert in die zelleigene DNA, Mhm. ins Chromosom. Die wird einfach nur benutzt, um das Protein herzustellen. Und diese Proteinherstellung, die läuft dann irgendwann auch aus. Also Messenger-RNA wird abgebaut in der Zelle.
1: Und wenn die abgebaut ist, dann hört auch die Herstellung des Proteins auf? Dann gibt es kein Protein mehr, genau. Das heißt, das steuert sich selbst.
0: Ja, das läuft halt aus.
1: Lassen Sie uns von diesem Hoffnungsthema einmal zurückkehren in die harte Wirklichkeit und auf die aktuellen Zahlen blicken. Ich habe mal nachgeguckt beim Robert-Koch-Institut. Der letzte Stand sind gut 13.550 Neuinfektionen. Das sind knapp 1000 weniger als in der Vorwoche. Und im Vergleich zum Höchststand vom vorvergangenen Freitag sind sie um 10.000 runtergegangen. Die Vergleichbarkeit ist immer so ein bisschen schwierig, weil es ja auch Verzögerungen gibt. Aber trotzdem kann man daraus vielleicht vorsichtig ablesen, dass die Maßnahmen, die zuletzt beschlossenen, wenn auch noch nicht so viel wie erhofft, aber trotzdem wirken.
0: Ja, das sieht schon gut aus. Letzte Woche war es noch relativ schwierig, darüber zu sprechen, Mhm. weil ja kurz vorher auch die Teststrategie angepasst wurde. Das heißt, man hat stärker betont auf deutlich symptomatische Patienten. Man wusste nicht so ganz, was das bedeutet. Man hat so gesehen, dass die Tests dadurch so ungefähr um 12% Prozent gesunken sind. Gleichzeitig ist aber auch die Positivitätsquote um ungefähr denselben Anteil wieder gestiegen. Vielleicht hat sich das gegenseitig aufgehoben. Aber jetzt von der letzten auf diese Woche gibt es eigentlich keine großen Änderungen da mehr. Und dennoch sehen wir einen leichten Rückgang. Das ist schön und das haben wir ja auch alle erhofft. Die Frage ist, ob dieser Rückgang schnell genug ist. Denn so wie es im Moment ist, ist es nicht stark genug gesenkt, um die Intensivstationen und auch sonst die klinische Kapazität, also auch die normalen Betten, zu entlasten in den Krankenhäusern.
1: Wo ist denn der Hebel, der noch nicht greift? Was ist Ihre Einschätzung? Sind es mehr die Maßnahmen, die vielleicht noch zu zahm sind? Oder ist es tatsächlich auch das individuelle Verhalten? Das wir ja selbst steuern.
0: Also ich glaube, das wurde ja letzte Woche mit Sandra Zisek auch schon mhm. besprochen. Das Vorbild für so einen Teil-Lockdown war ja sicherlich auch Irland. Die haben sehr früh damit angefangen und das hatte einen ganz guten Effekt dort. Und es sind im Detail eben Dinge unterschiedlich bei uns versus Irland. Beispielsweise eine sehr strikte Regelung zum Homeoffice, also dass sehr viele Arbeitsstätten dort unter dem Teil-Lockdown praktisch nicht mehr benutzt wurden. Das ist bei uns anders. Und da muss man jetzt auf weitere Details schauen. Öffentliche Verkehrsmittel beispielsweise sind in Irland sehr stark reduziert worden auf 25 Prozent Benutzung schon in früheren Phasen. Und man hat in Irland auch schon im Vorlauf vor dem Teil-Lockdown ja so ein Stufensystem verwendet. Und da hat man schon im Vorlauf solche Dinge eben wie öffentliche Verkehrsmittel reduziert. Und das ist bei uns jetzt anders umgesetzt. Und die Frage ist natürlich, und das, da wird es ja morgen auch wieder eine Ministerpräsidentenrunde darüber geben, ob man und an welchen Stellen man jetzt nachjustiert. Ich denke, man hört jetzt schon natürlich in den Medien, dass man nachjustieren will. Mhm. Was mir bisher komplett unklar ist und was sicherlich Gegenstand heftigster Diskussionen im Moment ist, an welchen Stellen man nachjustieren kann, wo es sinnvoll ist.
1: Hm. An welchen Stellen man nachjustieren kann, beziehungsweise die Frage, ob man Beschränkungen beibehält. Nach allem, was jetzt schon so durchsickert, sollen ja Kontaktbeschränkungen, die schon bestehen. Beibehalten werden. Vielleicht können wir mal ein bisschen gucken, was die Datenlage aus einem bestimmten Bereich der Forschung dazu hergibt. Es gibt ja immer Modellierungen, die so ein bisschen versuchen auszumessen, wo entstehen denn tatsächlich viele Infektionsübertragungen und was muss man dagegen tun. Es gibt eine Modellierung der Stanford University, die in Nature erschienen ist. Da haben sich die Forscher Mobilitätsdaten aus 20 Metropolregionen in den USA angeguckt, also von Handys. Und was ich ganz spannend finde, das ist ziemlich feinkörnig. Also es geht tatsächlich um Wege aus dem privaten Umfeld, aus der Wohnung in, das nennen die öffentliche Point of Interests, also Restaurants, Geschäfte, Fitnesscenter. Und die haben dann für die Zeit des Lockdowns im Frühjahr berechnet, wie sich die Pandemie entwickelt hätte oder das Infektionsgeschehen, wenn diese Geschäfte und Restaurants offen geblieben wären. Also so ein rückwärts gedachter Ansatz. Können wir daraus für uns was ablesen?
0: Ja, das ist natürlich einfach mal ein, ein Stück Wissenschaft, an dem man sich mal festhalten kann. Und man muss aber auch schauen, wo da vielleicht die K-Werts sind, also die Punkte, wo man noch mal drüber nachdenken muss. Aber um es noch mal kurz einzuführen, genau, das ist also eine Studie aus Stanford und die ist äh, in einem Beobachtungszeitraum vom 1. März bis zum 1. Mai 2020 angesiedelt. Mhm. Das ist also die erste Welle. Man hatte dort in den USA, genau wie bei uns auch in der ersten Welle, noch nicht diese Gleichverteilung der Inzidenz in der Geografie und in allen Altersgruppen. Also das war ja die Zeit, wo das Virus sich eingeschlichen hat in die Bevölkerung und in die Bevölkerung eingedrungen ist. In der zweiten Welle, jetzt bei uns schön zu sehen, kommt es aus der Breite der Bevölkerung und aus der ganzen Geografie heraus. Das ist so vielleicht der Unterschied für die erste versus zweite Welle. Da ist schon mal so der erste Punkt, wo man sagen muss, Vorsicht, vielleicht ist das auch alles nicht direkt übertragbar. Aber schauen wir uns das an. In dieser ersten Welle hat man eben ein sehr, sehr feinkörniges Modell der Übertragung gemacht oder der Ausbreitung der Erkrankung. Das ist also so ein typisches Modell, wo man die Empfänglichen und die Ausgeheilten miteinander und die Infizierten miteinander vergleicht und schaut, wie die sich so über die Zeit umsetzen und wie dann die Zahl der Infizierten zuwächst. Und man hat anhand von Mobilfunkdaten so Nachbarschaftsgebiete eingegrenzt. Man nennt das hier Census Block Group. Also geografische Nachbarschaft, wo die Leute wohnen. Und dann hat man Points of Interest. Das sind also so soziale Fozi, wie zum Beispiel Supermarkt, wo die Leute so hingehen den Tag über. Das fließt ein, und zwar wie lange und wie häufig so ein Point of Interest besucht wird. Also Intensivität der Besuche. Und das Modell berücksichtigt, also das wird parametrisiert und diese Parameter werden zum Teil dann auch nachoptimiert in der Simulation. Was man berücksichtigt, ist die Übertragungsrate innerhalb dieser Nachbarschaften, da wo die Leute wohnen. Und auch innerhalb der Point of Interest, da wo sie eben tagsüber hingehen und auch die Startzahl der Infektion. Das fließt damit rein und dann schaut man sich die tatsächliche Entwicklung der Fallzahlen an und versucht das Modell dem möglichst nah anzugleichen, indem man die Parameter optimiert und daraus kann man dann wieder ableiten, wie eigentlich sich die Bevölkerung verhalten hat und wie auch die Veränderung des Infektionsgeschehens von dieser, sagen wir mal, Verhaltensspezialität der Bevölkerung Und da gibt es ein paar Befunde, die kann man nennen und die kann man dann vielleicht in eine Diskussion über mögliche Maßnahmen bei uns auch einfließen lassen. Befunde sind zum Beispiel, es ist schon sehr wichtig, wie stark die Mobilität reduziert wird. Also die Leute sollen eben sich nicht so stark immer aus dem Haus bewegen und zu solchen Punkten hingehen, die sollen eher im Haus bleiben. Das würde sehr viel helfen. Es ist nicht nur wichtig, dass man früh in solche Maßnahmen einsteigt. Das ist hier ein Befund. Mhm. Sondern, also es kommt nicht nur auf die Frühe an, sondern wirklich auch auf die Intensität der Reduktion. Mit anderen Worten, was wir glaube ich auch beim letzten Mal schon mal gesagt haben, besser nicht jeden zweiten Tag zum Supermarkt gehen, sondern einmal in der Woche und dann gezielt. So, also so lässt sich das vielleicht in die, ins reale Leben übertragen. Und dann gibt es andere interessante Dinge, wie zum Beispiel, äh, am Beispiel von Chicago wird das hervorgehoben in dieser Publikation. 10 Prozent aller Points of Interest, also aller, sagen wir mal, Anlaufpunkte, Märkte, Cafés und so weiter, machen 85 Prozent aller Übertragungen aus. Und da das heißt Restaurants
1: und Fitnesscenter ganz oben auf der Liste.
0: Richtig, genau. Also da sind so verschiedene Kategorien von Points of Interest berücksichtigt, aber insgesamt machen nur zehn Prozent dieser Anlaufpunkte, dieser Points of Interest 85 Prozent aller Übertragungen aus. Das ist natürlich beachtlich. Das spricht mal wieder für Superspreading und Verbreitung in Clustern.
1: Da geht es ja vermutlich, also gerade wenn man jetzt, Stichwort Fitnesscenter, wir haben oft darüber gesprochen über Aerosole und heftiges Atmen und in Restaurants hält man sich ja auch länger auf, das sind auch Parameter, die da so reingehören. Aber man muss dazu sagen, in diese Simulation sind ja weitere Maßnahmen wie zum Beispiel Maskentragen und verschärfte Hygienekonzepte noch nicht eingeflossen.
0: Ja, genau. Also zu der Zeit, gerade in USA, war das Masketragen alles andere als verbreitet. Genau. Das ist so einer der Punkte, die man berücksichtigen muss. Man könnte auch andere Punkte noch berücksichtigen, wie beispielsweise, dass wir in den USA in diesen Points of Interest, die genannt werden. Also ich lese mal vor, die Points of Interest, die laut dieser Studie eine große Bedeutung haben. Restaurants, Cafés, Fitnesscenter, Hotels, Kirchen, Arztpraxen, Supermärkte. Mhm. Weniger bedeutsam Spielzeugläden, Baumärkte, Autozubehörhandel, Autohäuser, Tankstellen, Apotheken und Kaufhäuser. So jetzt äh, kann man daraus aber natürlich nicht direkt irgendeine politische Empfehlung machen und man kann auch nicht sagen, na ja, dann ist das jetzt eben so in Deutschland auch. Denn eine Sache zum Beispiel kann man mal hervorheben. Wer mal in den USA war, der weiß, dass es dort in Restaurants praktisch standardmäßig Klimaanlagen gibt. Mhm. Bei uns ist das nicht so. Jetzt wissen wir aber, dass diese, besonders diese einfachen Klimaanlagen, diese Umluftkühlgeräte, das wissen wir ja spätestens aus der Untersuchung in den fleischverarbeitenden Betrieben, dass die offenbar das Virus stark verbreiten. Ist jetzt also ein amerikanisches Restaurant mit einer Umluftkühlung wirklich vergleichbar mit einem deutschen Restaurant, an diesen Stellen wackelt das Ganze dann. Das ist vielleicht ein ganz schönes Beispiel dafür, wie eben wissenschaftliche Studien schon interessant sind und harte Orientierungspunkte liefern, aber dann eben im Detail auch, immer noch mal separat angeschaut werden müssen.
1: Jetzt sind ja Modellierungen auch erstmal Konstrukte, die mit Parametern gefüttert werden und dadurch auch veränderbar sind und die man eben nicht als Mhm. Schablone auf die Realität legen kann. Genau aus diesen Gründen. Trotzdem noch mal so als Hausnummer, was ich ganz interessant fand in der Studie war, dass ja auch wieder Eröffnungsszenarien am Beispiel von Restaurants durchgespielt werden zum Beispiel. Und da ist für Chicago beispielhaft eine Berechnung angefügt, wenn man also in einem Restaurant nur ein Fünftel der Tische besetzt, dann könnte man dieser Simulation zufolge 80 Prozent weniger Virus dort übertragen.
0: Richtig, und das gilt nicht unbedingt nur für Restaurants, mhm. sondern für alle Points of Interest. Also auch beispielsweise für, sagen wir mal, Supermärkte, die also jetzt hier erstmal ohne jedes Ansehen von bestimmten politischen Regularien, die wir jetzt in Deutschland haben, die wir einfach mal neutral betrachten. Und da gibt es eine ganz interessante Überlegung. Alle Leute müssen einkaufen und die Gesamtzahl von Supermarktbesuchen die muss ja irgendwie bewältigt werden. Die Frage ist, wie man die jetzt verteilt, wenn man eingrenzen will. Und Mhm. man könnte ja eingrenzen, indem man sagt, na ja, wir reduzieren pauschal einen gewissen Prozentsatz. Was man aber auch machen kann, ist einfach nur die Spitzen abschneiden, die Maximalbelegung abschneiden. Das ist ja eigentlich auch das, was wir im Moment schon machen. Also es gibt ja schon so Maximalbelegungszahlen, so Überlegungen für Maximalbelegungen. Das hatten wir in der ersten Welle. Und das bringt ganz viel. Also, man kann eigentlich besser auf die erforderliche Gesamtbesucherzahl kommen, wenn man nur die Spitzen abschneidet. Der Effekt, der sich dann einstellt, ist, dass sich die Besuchsfrequenz gleichmäßiger verteilt. Also, die Leute weichen dann eben diesen Spitzen aus. Das kann man sich ja im eigenen Alltag auch gut vorstellen. Wenn ich weiß, Samstag vormittags um elf, wo jeder Zeit hat zum Einkaufen, muss man eben Schlange stehen vor dem Supermarkt. Dann überlegt man sich, ob man vielleicht mal sich irgendwann an einem anderen Abend oder an einem anderen, vielleicht sogar Vormittag oder Nachmittag Zeit für den Einkauf einräumt und dann nicht warten muss. So verteilt sich eben die Besuchshäufigkeit dann. Und das bringt ganz besonders viel, dieses Umverteilen. Genauso ist es ja auch mit den Restaurants. Wenn da nur eine bestimmte Zahl von Tischen drin stehen, dann müssen die Leute eben zu einem anderen Zeitpunkt ins Restaurant gehen. Nur da ist es nicht so leicht, das umzuverteilen. Wenn man abends essen will, kann man das nicht so leicht in den Vormittag in der Woche <lacht> schieben. Das ist dann doch nicht wirklich ein gleichwertiger Ersatz.
1: Man kann aber die 20 Uhr Zeit vielleicht ein bisschen nach hinten verschieben oder ein bisschen nach vorne ja. Und schon kann man da die ökonomischen Einbußen für die Restaurantbesitzer ein bisschen mit auffangen. Das Supermarktbeispiel finde ich ganz einleuchtend. Ich kann das aus meinem Alltag ergänzen. Der Supermarkt meines Vertrauens hat tatsächlich einen Türsteher und da steht man zu gewissen Zeiten draußen Schlange. Gegenüber ist ein Supermarkt, der hat das nicht. Mit dem Effekt, man kann immer reingehen, steht dann aber drinnen genauso Schlange an der Kasse, nur mit mehr Aerosol. Also so viel zu der Frage, wie verteilt man sich. Mhm. Es gibt ja schon Museen, die solche Besucherstromlenkungen in Nicht-Pandemie-Zeiten gemacht haben. Also die zum Beispiel online zum Mhm. Nachlesen veröffentlichen, wann es besonders voll ist und dadurch wird man automatisch Umgelenkt. Ist also vielleicht so ein Hebel, der in den Maßnahmen noch zu sehr fehlt, diese Verhaltenssteuerung, also so Gruppen entzerren, Besucherströme umleiten, grundsätzlich?
0: Ja, ich denke, das ist schon ein Weg. Die Frage ist aber, wie viel von dem ist in der Praxis eigentlich jetzt schon umgesetzt? Das heißt, wie viel kann man da jetzt noch nachjustieren? Und das ist ja immer die Frage. Also, gerade wenn jetzt darüber wird sich die Politik jetzt natürlich vor allem auch den Kopf zerbrechen, wo haben wir eigentlich schon etwas gemacht. Und wenn wir jetzt da noch noch stärker nachregulieren, ist gar nicht mehr so viel zu holen. Und wo haben wir noch gar nichts gemacht? Mhm. Und da sind im Prinzip jetzt die niedrig hängenden Früchte noch zu ernten. Also so ein Beispiel fürs Nachjustieren wäre im Arbeitsbereich an Arbeitsstätten. Was man so anekdotisch im Moment häufig noch hört, ist, die Leute sind dann zwar an ihren Büros, ein bisschen ausgedünnt. Da sitzen nicht mehr viele im Großraumbüro, aber in der Teeküche treffen sich doch wieder alle. Mhm. Ne? Also, dass man eben solche Detailregelungen noch mal anschaut, dass man aber auch tatsächlich noch mal stärker so eine Homeoffice-Maxime vielleicht empfiehlt, wie das eben in Irland sehr erfolgreich war. Dann muss man auch anschauen ist das wirklich so, dass auf essentielle Dienstreisen verzichtet wird. Also unter dem Stichwort Vermeidung öffentlicher Verkehrsmittel. Also diese Dienstreisen mit dem Zug, die immer noch stattfinden. Ein ganz wichtiger Aspekt sind die Unis. Die sind im Land sehr unterschiedlich in Deutschland reguliert. Mhm. Hier in Berlin ist zum Beispiel die Lösung, dass eigentlich keine großen Veranstaltungen, große Vorlesungen mehr stattfinden. Dass aber so bestimmte bestimmte Meisterklassen in den Künsten zum Beispiel, das sind nur ganz wenige Leute, die da zusammensitzen, dass man die noch erlaubt, weil das ist absolut essentiell. Das geht nicht online, da braucht man persönlichen Kontakt. Oder ein anderes Beispiel, Praktika in den Naturwissenschaften, die in, in Lehrlaboren oder auch realen Laboren stattfinden, wo man eine laborgemäße Raumlufttechnik hat, mit mhm. also beispielsweise sechsfachem Raumluftumsatz pro Stunde, Da braucht man nicht drüber nachdenken. Das ist eine optimale Situation. Da kann man natürlich Lehrbetrieb zulassen, aber eben die großen Veranstaltungen in großen Hörsaalen sind jetzt eben blockiert werden, ersetzt durch Online-Veranstaltungen. Und da sind die Regelungen in den einzelnen Bundesländern noch sehr, sehr heterogen. Da könnte man auch noch was machen. Dann ist es natürlich der Schulbereich, der leidige Schulbereich, der so kontrovers ist. Es ist die gymnasiale Oberstufe. Es ist aber wahrscheinlich sogar noch mehr, sind es die berufsbildenden Schulen, wo man Organisationsdinge überlegen muss. Natürlich geht es auch immer um dieses Thema Quarantäne, eben das, was ich da im Sommer, im August schon mal in der Zeit vorgeschlagen hatte, eine fünftägige Abklingquarantäne auf Klassenebene. Und auch in den, hier im Podcast. Ja, genau, ne, also in, in den Schuljahrgängen, die einen greifbaren Klassenverband haben, also einen stabilen Klassenverband. Denn eine Sache ist jetzt auch einfach so ein Dilemma. Also alle wollen natürlich den Schulbetrieb aufrechterhalten. Das ist, glaube ich, konsentiert, gesellschaftsweit. Mhm. Und was wir auch wissen, ist die Biologie der Infektion bei den Kindern ist dieselbe bei Erwachsenen. Also wenn wir nichts machen, dann verbreitet sich das in den Schulen explosionsartig. Das ist inzwischen wissenschaftlich klar und auch von der Beobachtung her klar in anderen Ländern. In Deutschland hatten wir zum Glück keine großen Probleme. Und jetzt haben wir eben Sehr weitgreifend auch Maskenpflicht, wir haben sehr gute organisatorische Regelungen in den Schulen und anscheinend dämmt das im Moment auch die Infektion ein. Wir haben ja keine starken Signale, es gibt so vielleicht dezente Signale, dass wir einen kleinen Zuwachs in den Schulen haben gegenüber der Normalbevölkerung. Gerade jetzt, wo wir in so einen Teil-Lockdown reingehen, wo die Erwachsenenbevölkerung von dem Lockdown betroffen ist und der Schul Betrieb nicht, Da muss man eigentlich praktisch erwarten, dass es leicht ansteigen wird im Schulbetrieb, aber es explodiert eben nicht. Und das ist gut. Also wir können jetzt schon mal so ein bisschen einen Zwischenstatus sagen, dass es eben nicht uns um die Ohren fliegt im Moment in den Schulen. Mhm. Und jetzt muss man, glaube ich, also man muss da besonnen sein, man muss vor allem mal aufhören, das Ganze immer kontrovers zu betrachten.
1: Ideologisch. Ähm,
0: Genau und ideologisch, sondern man muss einfach mal jetzt vorwärts denken und auch mal ein bisschen versuchen zu antizipieren, was passiert. Und im Moment ist es eben in den Schulen so, jeder weiß das aus dem eigenen Umfeld, aus dem Bekanntenkreis, es gibt Fälle in Schulen und die werden natürlich mehr. Entscheidend ist, glaube ich, wie man damit umgeht. Und das ist im Moment auch jetzt wieder sehr heterogen in Deutschland. Manche Gesundheitsämter Gucken da ganz genau drauf und sagen, aha, da ist ein Fall und der wird jetzt verfolgt, als wäre das eine Situation im normalen, offenen Sozialleben. Und man macht richtiges Contact Tracing und isoliert und so weiter. Andere Gesundheitsämter können das gar nicht mehr. Die sind so überlastet. Die übertragen das zum Teil dann an den Schulbereich, auch an die Schulleiter. Mhm. Und die wissen dann wieder nicht, wie damit umzugehen ist. Und es kommt dann eben häufig zu so Dingen wie, da ist ein Fall in der Klasse. Da macht man auf die Klasse 14 Tage Quarantäne. Oder da sind zwei Fälle in der Klasse und man isoliert nur die Banknachbarn. Und das ist die gleiche Schulsituation, aber eine andere Stadt. Und das gerät in die Öffentlichkeit und in der Öffentlichkeit entsteht Verwirrung. Hier wird es so gelöst, da wird es so gelöst. Keiner weiß, was die richtige Lösung ist. Und darüber zerstreitet man sich dann. Das ist schlecht. Eine Situation, die eben entstehen könnte, wenn man jetzt mehr Inzidenz bekommt in den Schulen im Winter. Und wenn man das nicht regelt, ist, dass die Gesundheitsämter mehr und mehr überlastet sind und dass dann vielleicht mehr und mehr auf Sicherheit gedacht wird. Und dass man dann mehr und mehr so eine pauschale 14-Tages-Quarantäne in Schulklassen hat. Und das ist dann so ein bisschen wie auf der Autobahn fahren in Deutschland. Also wir haben kein Tempolimit, freie Fahrt für die Bürger. Aber dann fährt man auf die Autobahn drauf und dann ist eine Baustelle nach der anderen. Mhm. Und am Ende fährt man doch im Durchschnitt nur 40 auf der Autobahn. Darüber ärgert man sich, weil man eben theoretisch freie Fahrt hat. Aber in Wirklichkeit gibt es immer Blocks. Also in Wirklichkeit aufs Schulleben übertragen. Und und das ist es, was wir verhindern müssen, ist, dass wir so einen de facto Schulschluss haben, der immer weiter um sich greift durch Quarantänemaßnahmen, die dann auch gerade von den Eltern im Moment ja schon kontrovers diskutiert werden und auch immer weniger verstanden werden. Mhm. Und da ist jetzt die Frage, wie kann man mit produktiven, nach vorne gedachten Lösungen helfen? Und so Da geht es jetzt zum Beispiel darum, ob man kürzere, gezielte Quarantänen macht, die man jetzt die Eltern mit einbezieht oder nicht einbezieht. Das ist beispielsweise die Frage, müssen die Eltern dabei sein? Wenn man jetzt eine Schulklasse pauschal unter Quarantäne setzen würde, für kurze Zeit, man hat aber noch gar nicht diagnostiziert. Man macht das eben wegen einer Kontaktsituation. Da sind ja die Eltern Kontakte von Kontakten. Da mhm. müssen die also ja eigentlich nicht mit in Quarantäne. Aber diese Dinge, also die Dauer dieser Quarantäne, ob man am Ende testen will oder nicht, ob man die Eltern mit drin lässt und... Dann bei den Eltern gibt es ja die einen, die sagen, wir wollen mit in Quarantäne wegen der Betreuung, wir wollen auf die Kinder zu Hause aufpassen können. Die anderen sagen, wir wollen zur Arbeit, Mhm. wir haben das anders gelöst oder unsere Kinder, die sind alt genug, die können auch mal alleine zu Hause sein. Alle diese Dinge, die kann man vernünftig miteinander besprechen im Einzelgespräch. Nur es besteht ja im, im regulativen Bereich, im echten Leben, nicht die Zeit, mit jedem Einzelnen immer zu sprechen, sondern das, wonach alle fragen, ist Orientierung. Wir brauchen ein Konzept, das trägt, an dem sich alle orientieren können, das vielleicht auch rechtssicher ist. Und das muss am Ende eben von der Politik kommen. Und unter diesem Druck steht jetzt die Politik. Das ist schon eine schwierige Situation, da den richtigen Weg zu finden.
1: Trotzdem aus Ihrem Sachverstand heraus gefragt. Es gibt eben ja Schulen, Sie haben das eben schon angesprochen, wo ein Fall in einer Klasse auftritt. Man weiß von keinem weiteren zumindest. Und dann geht der in Quarantäne und seine Banknachbarn mit. Also er geht in Isolation, seine Banknachbarn gehen mit in Quarantäne. Und der Rest der Klasse geht weiter zur Schule. Ist das so ein Gefahrenpunkt? Weil die ja wieder einzelne Bezugsgruppen haben, sodass sich etwas ab von der reinen niedrigen Fallzahl sehr schnell vervielfältigen kann.
0: Ja klar, also das ist alles total schwierig. Und ich muss auch wirklich sagen, es gibt sicherlich die Grunddaten, um da ein bisschen mehr reinzuschauen, aber die sind im Moment auch nicht richtig öffentlich verfügbar. Das kann man auch niemandem anlasten. Das sind Daten, die entstehen in den Gesundheitsämtern, aber die sind überlastet. Also wer soll das alles aufarbeiten? Mhm. Wäre vielleicht manchmal ganz gut, wenn man so ein bisschen mehr formalisierte Kooperation zwischen Wissenschaft und öffentlichem Gesundheitsdienst hätte. Das muss man aber in anderen Zeiten, nicht mitten in der Pandemie starten. Das muss man in sagen wir mal, in Ruhezeiten beginnen. Solche Kooperationen in England zum Beispiel, ist das so. Also da gibt es formalisierte Kooperationen und das ist ein tolles Modell. Da sollten wir in Deutschland vielleicht auch drüber nachdenken, aus der Forschungsförderung heraus besser die Kooperation mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst zu fördern. Ja, aktives Austauschen von Daten und gemeinsames Studiendesign und so weiter dann käme man da sicherlich mehr hinterher. Im Moment müssen wir einfach mit dem arbeiten, was man hat. Und das sind so zum Teil Grundsatzüberlegungen, wie zum Beispiel, ja, wir wissen, die Viruslast ist überall dieselbe. Das ist jetzt durch x Studien gezeigt, dass die Schülergruppen dieselbe Viruslast haben. Und dann kann man von da weiter überlegen. Das heißt also, dass natürlich Virus ausgeschieden wird. Das heißt natürlich, dass Aerosole entstehen. Das heißt natürlich, dass auch Cluster entstehen. Auch wenn die jetzt im Moment vielleicht nicht so gut dokumentiert sind im Einzelnen. Und von da kann man dann anfangen, weiter zu überlegen. Da tastet man sich immer voran. Also man muss immer sagen, okay, dieser Wissensstand ist da. Daran wollen wir jetzt mal glauben. Also von hier, wie können wir jetzt einen Schritt weiterdenken? Daher ja auch die Überlegung, die von mir auch rein auf, auf dieser rein wissenschaftlich-theoretischen Basis ist, dass man auch auf die Klassen so eine Clusterstrategie überträgt. Mhm. Es wäre interessant, Rohdaten zu sehen, denn zum Beispiel, um, um das auch noch mal zu sagen, wir wissen von der Biologie her, Virus wird ausgeschieden. Wir wissen aber jetzt nicht genau, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Schulklasse mit und ohne Maske tragen. Wir wissen das nicht genau auf Schulklassenebene und es kann sein, dass die Masken, die wir in der Schulklasse jetzt ja mehr empfehlen und die auch, auch mehr getragen werden, dass die auch das Ausbreitungsverhalten des Virus in der Gruppe verändern und dass es vielleicht weniger Ausbrüche in Clustern gäbe. Mhm. Das wäre toll, man müsste es nur eben jetzt dokumentieren. Das ist die wissenschaftliche Herausforderung dabei.
1: Es gibt ja, wir hatten diese Modellierung von der Stanford University angesprochen, da sind zum Beispiel Schulen nicht mit drin, weil da die Mobilitätsdaten fehlen. Zum Glück muss man Mhm. vielleicht sagen, rennen nicht alle Schüler mit ihrem Handy in die Schule und haben es da die ganze Zeit an und spielen im Unterricht daran rum. Das heißt, es fehlen da auch sogar in der Theorie Berechnungen, die das so ein bisschen ausmessen können.
0: Ja, und es wird schon auch stark das Argument gemacht, das höre ich immer mal wieder, dass man schon den deutschen Schulbetrieb direkt anschauen muss und nicht so stark schließen sollte aus anderen Ländern. Da mag schon auch wirklich was dran sein. Also Mhm. alleine, wenn man jetzt nach USA oder nach Südeuropa guckt, auch da gibt es ja Klimaanlagen in Schulen, die haben wir nicht. Was bedeutet das im Unterschied? Also, das ist schon richtig. Also, man muss sich da schon die eigene Situation auch angucken.
1: Und andererseits, schon innerhalb von Europa, in Skandinavien, soweit ich weiß, sind die Klassengrößen meistens kleiner als in Deutschland. Mhm. Auch das macht ja was aus, was die Gruppengrößen angeht.
0: Genau. Also, das ist alles nicht so leicht übertragbar. Es fehlen Daten und Die Frage ist jetzt einfach, wie will man pragmatisch mit der Sache umgehen? Es geht wirklich um Pragmatismus dabei. Es geht um Einfachheit von Regeln. Es geht auch um die Überlegung, wenn man jetzt in so einer Situation von Überlastung arbeiten muss, wo man also sagt, das Gesundheitsamt kann sich um die Schulen nicht so gut kümmern. Jetzt will man das also irgendwie so einem Kräfteverhältnis aus Schulleitung, Privathaushalten und vielleicht auch Hausärzten, die ja die Familienärzte der Familien sind, mhm. überlassen. Gerade da braucht man ja einfache Regeln. Gut, alle wissen, der Idealzustand ist natürlich, wir kriegen die Inzidenz wieder so runter, dass die Gesundheitsämter sich wieder darum kümmern können. Aber in den Übergangszeiten und In den Überlastungszeiten muss man ja irgendwie auch damit umgehen und im Moment zum Glück geht es anscheinend bis jetzt ja gut in den Schulen. Das muss man auch immer dazu sagen.
1: Es ist für den Normalbürger, der sich mit diesem Schul- und Kinderthema immer wieder befasst, und das sind nun mal wahrscheinlich fast alle Eltern, vielleicht auch Großeltern und auch andere interessierte Leute, nach wie vor trotzdem so ein bisschen unübersichtlich und auch für Journalisten, weil es eben immer wieder Untersuchungen gibt, die dann klare Aussagen in die Welt stellen. Da gibt es zum Beispiel eine aus Sachsen einem der Bundesländer, die eigentlich mittlerweile sehr hohe Zahlen an Neuinfektionen haben. Mhm. Und da hat man Antikörpertests gemacht unter Schülern, Schülerinnen und Lehrkräften zum zweiten Mal schon. Und die Schlussfolgerung ist, weil man in 2000 Blutproben nur zwölfmal Antikörper gegen das Coronavirus gefunden hat, die Rolle der Schulen wird überschätzt. Mhm. Die Daten beziehen sich aber auf den Zeitraum vor den Herbstferien, wenn ich das richtig mhm. gesehen habe.
0: Ja, also diese Sachsen-Studie, das ist ja gestern verkündet worden. Und da gibt es auch wieder so einen kleinen Pressetext dazu, den habe ich mir angeschaut. Und man muss ja, wenn man über solche Dinge spricht, immer sagen, diejenigen, die das machen auf der Arbeitsebene, die geben da einfach einen Zwischenbericht ab. Also die Wissenschaftler. Das ist die die TU Dresden in dem Fall. Ja, genau. Und die wissen häufig schon, dass da jetzt eigentlich gar nichts bei rauskommt, was groß erwähnenswert ist. Aber solche Studien sind aufwendig. Und man muss und will auch mal einen Zwischenbericht abgeben. Und dann ist die Frage, wie wird das in den Medien aufgenommen? Und die Medien wollen aber ja was berichten. Die Medien wollen ja keine Schlagzeile daraus machen. Die heißt, viel Neues gibt's nicht. (lacht) Also das, das wird ja keiner lesen wollen. Und dann kommt es eben zu manchmal so etwas monolithischen Aussagen. Also da steht dann in der Presse, ach, die Schulen, die tragen ja nichts bei. Also nur um das sich noch nochmal zu vergegenwärtigen, also hier hat man 2000 Blutproben angeschaut aus dem Schulbetrieb, also mehrere große Schulen in Sachsen, Schüler und Lehrer hat man beprobt und man hat in der ersten Beprobungsrunde, im, ich glaube das war Ende Mai, Anfang Juni, hat man zwölf von 2000 Blutproben mit Antikörpern gefunden und dann hat man in der zweiten Beprobung vor den Herbstferien, also wahrscheinlich Ende September bis Mitte Oktober, hat man, so steht das in der Pressemitteilung, die gleiche Zahl gefunden. Da sieht man schon, die Wissenschaftler selber wollen da gar nicht jetzt unbedingt präzise Zahlen reinschreiben. Die werden sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt einen präzisen Bericht vorlegen. Das ist jetzt eine Zwischenmeldung. So, gleiche Zahl, wie soll man das jetzt interpretieren? Also in einem halben Jahr werden von zwölf positiven Patienten wahrscheinlich ich sag mal vier, mal geschätzt, ihren Antikörpertiter verlieren, so im Mittel. Mhm. Wenn das jetzt die gleiche Zahl ist, dann denken wir uns jetzt mal, also es hätte also vier neue Fälle gegeben von 2000 Probanden. Halten wir das mal als Denkmodell jetzt einfach fest, vier auf 2000. Jetzt hat man in der Bevölkerung in Sachsen je nachdem, was man anschaut, über diesen selben Beobachtungszeitraum, 46 auf 100.000 als Inzidenz gehabt in der gesamten Zeit der Beobachtung. Das sind auf 2000 umgerechnet mit einem Dreisatz 0,92 auf 2000. Mhm. Jetzt haben wir aber gerade gesagt, es waren 4 auf 2000 in der Studie. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das bedeutet also, die Studie hat viermal so viele Fälle gesehen, wie gemeldet wurden in der Normalbevölkerung. Heißt das jetzt, die Schulen sind viermal so häufig betroffen wie die Normalbevölkerung. Auch darüber könnte man jetzt wieder in den Medien eine Schlagzeile machen, die genauso wenig gerechtfertigt wäre. Insgesamt kann man sagen, man kann daraus einfach nichts ableiten, weder in die eine noch in die andere Richtung. Darum wäre es besser, vor allem auch gerade ein oder zwei Tage vor so einer mit Spannung kommentierten Ministerpräsidentenrunde, wenn man vielleicht gar nichts drüber schreiben würde. Aber vielleicht schreibt man auch gerade deswegen genau in diesem Zeitraum was darüber. Also solche Effekte, die ich glaube, an die muss man sich leider gewöhnen im Rahmen dieser Pandemie.
1: Mhm. Obwohl solche Daten vielleicht ja, wenn sie dann als Studie veröffentlicht werden, gar nicht so uninteressant wären. Da gibt es noch eine andere Geschichte, die in dieser Tage auch in den Schlagzeilen war. Da ging es um das Aufnahmescreening im Krankenhaus auch von Kindern. Also wenn jemand wegen einer ganz anderen Geschichte in die Klinik kommt, dann wird er routinemäßig auf das Coronavirus getestet in diesen Zeiten. Mhm. Und da haben sich gestern Mediziner aus Bayern zu Wort gemeldet, die gesagt haben, wir haben von Juli bis Mitte November 110.000 Proben von jungen Patienten ausgewertet, von Kindern und Jugendlichen. Und kommen zu dem Schluss, da gibt es gar nicht so eine hohe Dunkelziffer, wie man immer befürchtet hat. 0,53 Prozent der Kinder und Jugendlichen sind nur positiv getestet worden, heißt es da. Aber auch da haben wir nur eine Pressekonferenz und eine Stellungnahme und keine vorveröffentlichte Studie.
0: Genau. Und wir haben aber auch schon wieder große Zeitungsartikel zu dem Thema, die auch wieder sehr stark in eine bestimmte Richtung interpretieren Auch der zugrunde liegende Pressetext ist sehr stark in eine Richtung geschrieben, die heißt, Kinder sind nur wenig betroffen, es gibt keine Dunkelziffer. Aber auch da, also man könnte wieder ähnliche Berechnungen anstellen. Also man hat hier gefunden, 0,53 Prozent der untersuchten Kinder waren positiv. Das kann man aber natürlich auch wieder umrechnen auf 100.000, dann sind das 530 auf 100.000. Jetzt muss man sich klar machen, das müsste man runterbrechen auf 24 Wochen. Das ist der Beobachtungszeitraum. Also es wird da gesagt, ein halbes Jahr Beobachtungszeitraum. Das ist auch nur eine grobe Angabe. Aber es ist auch egal. Wir, wir rechnen hier jetzt dann einfach ganz grob. Dann sind es 22 auf 100.000 pro Woche im Beobachtungszeitraum. Dieser Beobachtungszeitraum ist im Prinzip das ganze Sommerhalbjahr und dann bis eben Ende Oktober, Anfang November. Da muss man natürlich sagen, wenn man sich da die deutsche Bevölkerungsinzidenz anguckt, da liegen wir deutlich, deutlich darunter. Mhm. Also in diesem Fall hätten wir also eine erhebliche Dunkelziffer, wenn wir so wollen, mit dieser Studie nachgewiesen. Im Gegensatz zu dem, was in den Pressemitteilungen verkündet wird. Ich weiß jetzt auch nicht so richtig, ob ich das richtig überschlage, aber aus dieser Pressemitteilung kann man einfach nichts sehr Konkretes ableiten. Und darum ist es immer schwierig, wenn dann sehr monolithische und sehr klare Botschaften in Überschriften von den jeweiligen Medienartikeln stehen. Und das erscheint ein, zwei Tage vor einer großen politischen Entscheidung.
1: Ist denn aber der Gedanke dahinter, jetzt auch nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Erwachsene, also den Indikator Aufnahmescreening im Krankenhaus zu nehmen, nicht ein Schlüssiger erstmal?
0: Sie meinen jetzt, das Aufnahmescreening im Krankenhaus zu nehmen als Indikator für das, was in der Bevölkerung passiert. Ich weiß es nicht. Also, das Problem ist, man müsste das dann in konstanter Effizienz deutschlandweit machen. Man müsste genau schauen, was sind das eigentlich für Patientengruppen? Sind die auf Symptome selektiert? Also, ich bin mir nicht sicher, ob wirklich das Aufnahmescreening in Kliniken da so ein guter Indikator ist. Der wird immer besser je konsistenter und intensiver man dieses Aufnahmescreening macht. Aber im Sommer haben das viele Kliniken nicht gemacht.
1: Das heißt, wir können mal wieder die Botschaft mitnehmen, vorsichtig sein mit einfachen Rechnungen und so richtig was aussagen kann man erst, wenn man so ein richtiges Datenkonvolut hat und im Zweifel eine Studie, wo man sich das Design angucken kann und dann genau auch die Limitationen, die Einschränkungen bei so einer Studie angucken. Genau,
0: also ich finde wirklich in beiden Fällen jetzt, die Rolle der Wissenschaft dahinter, auch jetzt bei der Pädiater-Verlautbarung, das ist ja keine Studie, die sagen das selber. Das ist keine Studie, das ist eine Erhebung. Alles das finde ich richtig, das darf man machen. Die Probleme gehen immer da los, wo man interpretiert und wo man so einfache Botschaften streut in die eine oder in die andere Richtung.
1: Wir waren jetzt bei dem großen Thema Maßnahmen und sind deswegen auch auf die Schulen und die Kinder gekommen. Wir können jetzt auch natürlich noch weiter spekulieren, aber morgen werden die Ministerpräsidenten der Bundesländer mit der Kanzlerin zusammenkommen und dann auch offizielle Beschlüsse bekannt geben. Einmal abschließend, wir reden ja jetzt im Moment bei diesen Zahlen viel über Verschärfung, aber wenn man den Blick noch ein bisschen weiter vorausrichtet, geht es ja vielleicht nicht nur um Shutdown, Ja oder Nein, sondern vor allen Dingen auch Wie. Und da wir über Gruppengrößen gesprochen haben und den Öffentlichen, öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel, kann man vielleicht ja auch langfristig darüber nachdenken. Stichwort Kulturbereich, wo es gute Konzepte gibt, Gruppen zu entzerren, wenn man die ergänzen könnte, um die Frage, wie kommen die Leute dahin? Das ist das Beispiel, was Sie auch mit der Pausenküche hatten. Es ist schön, wenn wenig Leute im Theater sitzen, aber wenn die dann in der U-Bahn dicht gedrängt dahin fahren, dann ist der Effekt wieder dahin. Wenn man solche Maßnahmen kombiniert, wäre das so eine Perspektive für längerfristige Maßnahmen, die aber nicht so wehtun in einzelnen Bereichen?
0: Ja, bestimmt. Also ich meine, die öffentlichen Verkehrsmittel, die betreffen ja nicht nur den Kulturbereich, die betreffen alles Mögliche. Das Mhm. muss man also auch noch mal separat anschauen. Und es gibt ja Bereiche, da werden öffentliche Verkehrsmittel stärker als anderswo benutzt, gerade jetzt in den Großstädten. Und da kann man natürlich schon auch noch mal Alternativen wählen. Also wenn man von vornherein festlegt, öffentliche Verkehrsmittel dürfen nur zu 25 Prozent belegt sein, wie das in Irland beispielsweise ist, dann werden zwangsläufig mehr Leute aufs Fahrrad ausweichen. Das ist natürlich alles schon irgendwie ein gangbarer Weg. Und Kulturbereich an sich, also der ist ja ganz breit gefächert. Es gibt Kulturbereiche, da kann man sich nur schwer organisatorische Regeln vorstellen. Es gibt aber auch welche, da hat man bis hin zu raumlufttechnischen Gegebenheiten sehr gute Grundsituationen. Das ist dann eben gerade im Bereich der Hochkultur, wo mhm. es eben, wo es eine Oper gibt oder ein Theater, das ja einen klaren Sitzabstand hat und wo man genau weiß, hier sitzt die Klimaanlage und so ist der Luftfluss das kann man ja in Hygienekonzepte einfließen lassen. Und an diesen Stellen wird man natürlich dann auch im Zuge der Rücknahme von solchen Einschränkungsmaßnahmen ganz früh auch wieder in Betrieb zulassen. Das würde ich schon erwarten. Das
1: ist die Frustration der Theater, die sagen, wir haben doch jetzt alle Konzepte fertig gehabt und es ja. könnte losgehen und die jetzt aber erstmal wieder im Zuge der Maßnahmen zurückstehen. Ich würde gerne an dieser Stelle noch zu einem anderen Thema kommen, über das wir hier auch im Podcast schon gesprochen haben. Das ist auch ein bisschen, hat das einen Link zu den Theatern und zum Kulturbetrieb, weil sie es in dem Zusammenhang auch mal als ein Mittel, als ein Instrument gegen die Pandemie ins Spiel gebracht haben, nämlich die Antigen-Tests. Die sind ja ein wichtiger Teil der Teststrategie. Und das führt uns auch hier in unserem Podcast mal wieder in einen etwas wissenschaftlicheren Bereich, was Studienlage angeht. Nochmal einmal grundsätzlich zur Erklärung. Ich habe so ein bisschen Rückmeldung bekommen, dass für manche Hörer unser wissenschaftliches Niveau manchmal zu hoch wird. Also Begrifflichkeiten wollen wir weiter immer noch mal grundlegend erklären. Antigentests gehen schnell. Sie können mobil eingesetzt werden, nach dem Prinzip wie ein Schwangerschaftstest, weil sie nicht das Virus-Erbgut nachweisen wie der PCR-Test, sondern nur einen Teil eines Virusproteins, also gewissermaßen so ein Erkennungsmerkmal. Sie Mhm. sind aber grundsätzlich nicht so empfindlich wie der PCR-Test, zeigen trotzdem so viel Virus an, dass man rausfinden kann, wann jemand infektiös ist. In Deutschland sind bisher nur Point-of-Care-Tests erlaubt, wie es heißt. Das heißt, sie dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Es gibt aber Länder, die setzen auf Massenscreenings mit solchen Antigentests, zum Beispiel die Slowakei. Also idealerweise die ganze Bevölkerung durchtesten. Wäre das keine Option für Deutschland?
0: Also es gibt ein schönes Diagramm, das zeigt, wie in der Slowakei zu der Zeit, wo Antigentests für die gesamte Bevölkerung verwendet werden. Das bezieht sich auf zwei Wochenenden im Wesentlichen. Wo man also, muss man sich wirklich vorstellen, nach dem Motto in Wahllokalen, ja, also mhm. an öffentlichen Stellen, wie da plötzlich also die Inzidenz runtergeht. Die Frage ist ein bisschen, warum das so ist. Also ist es wegen der Antigentests oder ist es zum Teil wegen der Antigentests oder ist ist es einfach nur zur gleichen Zeit wie die Antigentests? Es ist nämlich schon so, dass dass in der Slowakei auch zu dieser Zeit Lockdown-Maßnahmen im Sinne eines Teil-Lockdowns ergriffen wurden. Die Slowakei hatte ja auch eine hohe Inzidenz. Und dann kam tatsächlich eben diese Entscheidung, bevölkerungsweit diese Teste zu, ja, wie soll man sagen, zu ermöglichen. Mhm. Also das ist nämlich eine freiwillige Testung. Aber jetzt kommt dann der Haken, die ist nicht so ganz freiwillig. Es ist nämlich so, in der Slowakei gewesen, diejenigen, die sich testen lassen, die sind entweder positiv oder negativ. Und die positiv Getesteten, die müssen eine Woche nach dem Ergebnis in Isolation zu Hause bleiben. Mhm um eben die Krankheit zum Abklingen zu bringen. Alles schön und gut. Diejenigen, die negativ getestet sind, okay, die sind negativ. Aber diejenigen, die sich nicht testen lassen, und das ist eine freiwillige Testung, also es gibt auch viele Leute, die sich nicht testen lassen wollen, die müssen dann pauschal für eine Woche in Heimisolation, weil sie sich nicht testen lassen haben. Und der Bruch, diese Heimisolation oder diese Heimquarantäne, wie man das jetzt auch betrachten will, kostet eine Strafe von 1600 Euro. Mhm. Und das bedeutet, das ist also alles andere als freiwillig, was man letztendlich macht, ist für einen kleinen Teil der Bevölkerung, die positiv getestet sind, und für einen weit, weit größeren Teil der Bevölkerung, die sich nicht testen lassen wollen, weil sie vielleicht die Zeit haben, eine Woche zu Hause zu sein, sind vielleicht sowieso eher zu Hause. Das gilt sicherlich für viele ältere Leute weil sie nicht anstehen wollen. Man musste da schon Schlange stehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Die werden also auch eine Woche in Isolation gebracht. Und das ist natürlich in diesem Aspekt ein sehr, sehr harter Lockdown. Also ein absolutes Gebot, im Haus zu sein Mhm. für eine Woche. Und bei so einer kleinen Bevölkerung wie in der Slowakei kann man sich vorstellen, dass alleine das natürlich auch schon diese Inzidenz zum Erliegen gebracht hat. Also da wissen wir jetzt nicht ganz genau, was die Antigentests beigetragen haben. Und es gibt eine interessante Stellungnahme auch aus England von Experten. In England hat man das in Liverpool gemacht mit so einer Testung. Und da gibt es einen interessanten Artikel im British Medical Journal, der Argumente liefert, und zwar gegen den Einsatz solcher Antigentests. Und das ist... Sehr lesenswert und sehr interessant. Das sollten wir auch mal hier in die Bezüge stellen. Mmh, es ist nämlich so, der Antigentest, der hat ja eben seine Lücken. Der hat sowohl Spezifitätslücken, das heißt, der hat mal so ganz grob gesagt ein von 100 falsch positiven Ergebnissen. Also, wenn man 100 Leute testet und die haben nichts, dann hat trotzdem einer zu unrechten positives Ergebnis. Also nur, nur 99 Prozent Spezifität. So ungefähr, genau. Und Bei der Sensitivität ist es dasselbe. Da gibt es auch eine Lücke.
1: Also die Empfindlichkeit, wie viele Infizierte werden erkannt?
0: Genau, da entwischen einem also in Wirklichkeit infizierte Fälle. Und da ist es nicht so einfach, das auszudrücken. Denn es kommt darauf an, wie man diese Antigentests jetzt fokussiert. Also der Vorschlag, den viele Experten, da gehöre ich auch dazu, immer machen, ist, Antigentests muss eine symptomatische Testung sein, bis auf einige wenige Ausnahmesituationen. Also in allererster Regel muss man klarstellen, wenn man einen Antigentest benutzt, erstens hat der Patient Symptome und wenn ja, seit wann bestehen die? Und der beste Zeitpunkt, um einen Antigentest zu benutzen, das sind die ersten fünf Tage nach Symptombeginn. Mhm. Wenn man da wissen will, ob jemand diese Symptome hat, weil er eine Covid-19-Erkrankung gerade beginnt und dann sagt der Antigentest, ist negativ, dann hat er mit großer Wahrscheinlichkeit was anderes. Dafür ist sehr gut, dieser Antigentest einzusetzen. Jetzt ist aber eine bevölkerungsweite Testung ja genau das Gegenteil von diesem Einsatzzweck. Das ist ohne Nachdenken einfach gesunde Leute zu testen. Mal gucken, wer positiv ist. Und die unerkannt Positiven, die will man dann rausfinden. Das Problem an der Sache ist wenn man erstmal so eine Testung macht, dann wird man relativ viele Leute zu Unrecht in Isolierung bringen, nämlich die Falschpositiven. Mhm. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, was kann man denn erwarten in so einer Bevölkerung an Echtpositiven? Dem muss man ja die Falschpositiven gegenüberstellen. Und wenn man jetzt eine Bevölkerung hat, in der man ein Prozent echt Positive erwartet. Und das ist dann wirklich schon eine rollende zweite Welle. Mhm. Also das ist jetzt nicht so, dass in einer breiten Bevölkerung so viele Positive rumlaufen. Also ein Prozent echt Positive in der Bevölkerung, das ist schon Inzidenz. So, und in dieser Situation würde man jetzt zur Durchbrechung einer solchen Welle einen Antigen-Test benutzen. Da könnte man sagen, also einer ist echt positiv und einer ist falsch positiv. Mhm. Die Hälfte der Leute, die in Isolation müssen, ist zu Unrecht in Isolation. Da kommt schon wieder die Klagebereitschaft auf. Und das Das verursacht ja auch Kosten. Ja, sicher, das verursacht Kosten. Also da muss man ja Arbeitgeberbescheinigungen ausstellen, die Arbeitskraft fällt aus, was das volkswirtschaftlich kostet. Und da muss man sich eben überlegen. Also da verursacht man eben auch Kosten zu Unrecht. Und also stellen wir uns vor, 50 Prozent der Bevölkerung wären positiv. Das wäre katastrophal. Aber wenn das so wäre, dann würde der eine Falschpositive bei 50 auch nichts ausmachen. Aber bei einem 1 zu 1 Verhältnis wird das schon ernst. Und wir haben im Moment in Deutschland, glaube ich, nicht 1 Prozent Bevölkerungsprävalenz. Also ich, ich will sagen, damit es lohnt sich, mit so einem Antigentest in einen Hotspot reinzugehen, wenn okay. ich weiß, in diesem Stadtteil haben wir gerade ein Riesenproblem dann würde ich schon sagen, es lohnt sich, einen test mal an die Wahllokale zu bringen und zu sagen, dieser Stadtteil wird an diesem Wochenende durchgetestet. Sowas würde sich auch in Deutschland rechnen. Bevölkerungsweit in Deutschland ist aus einem anderen Grund schon nicht dran zu denken, es gibt gar nicht genug Tests. Wir sind 83 Millionen Leute und Deutschland kann vielleicht in den nächsten Wochen 10, 20 Millionen Tests akquirieren und mobilisieren. Also daran ist sowieso nicht zu denken. Bei einer kleinen Population wie die Slowakei, da kann man das natürlich machen.
1: Aber an Schulen, auch die Idee gibt es ja immer wieder, entweder flächendeckend an Schulen regelmäßig testen oder eben aber auch sie einzusetzen, wenn es einen Fall in einer Schule gibt.
0: Richtig, also das ist natürlich auch noch mal eine Möglichkeit. Das könnte man diskutieren unter den Ausnahmemöglichkeiten. Da muss man aber auch dazu sagen, wir haben schon ganz schön viele Schulen und ich glaube, für ein pauschales Testen einer Klasse, wenn in der Klasse ein Fall ist, hätten wir im Moment auch nicht genug Antigentests in Deutschland. Das wäre zumindest relativ schwierig, diese Antigentests zu mobilisieren, also auszuliefern und eben dann auch die, sagen wir mal, entsprechenden Lehrer, die das dann einsetzen müssten, darin kurzfristig auszubilden. Ich bin mir nicht sicher, ob das realistisch wäre im Moment. Also diese Tests sind schon noch bei medizinischem Fachpersonal im Moment in guten Händen. Mhm. Aber es stimmt, man kann die dann natürlich perspektivisch auch sicherlich ausrollen. Aber das ist jetzt nur, um noch mal zurückzukommen zu unserer Überlegung mit der Spezifität. Also das ist der Grund aufgrund der Spezifität.
1: Mhm. falsch andere,
0: Richtig, falsch-Positiven. Eine andere Überlegung bezieht sich auf die Sensitivität. Da ist jetzt die Frage, wenn wir eine freiwillige Testung machen in einer Bevölkerung, erreichen wir dann eigentlich die Teile der Bevölkerung, wo die Infektion wirklich ist. Also finden wir die Infektion eigentlich. Und das ist ein Problem. Also wir haben ja, wenn wir einen freiwilligen Aufruf machen, dann müssen wir ja erwarten, dass gerade die Teile der Bevölkerung, die eben nicht so an den Medien dranhängen, die vielleicht auch eine Sprachbarriere haben, die kulturell nicht so gut zu erreichen sind, die werden natürlich vielleicht auch weniger häufig sich dann dort anstellen, um sich testen zu lassen. Mhm. Und deswegen könnte so eine Maßnahme da natürlich auch ihre Wirkung von vornherein verfehlen. Das zählt alles zu diesen Hintergrundüberlegungen dazu, die im Moment also diese tatsächlich zugegebenermaßen verlockende Idee, dass man sagt, ach, dann testen wir doch mal die ganze Bevölkerung an zwei Wochenenden durch. In Deutschland in einem vollkommen freiwilligen Operationsmodus bei dieser riesengroßen Bevölkerung leider dann bei zweitem Hinsehen unmöglich macht.
1: Es gibt aber so Gedankenspiele aus Harvard von einem Epidemiologen, der vorschlägt, Antigentests trotzdem jetzt auch mal perspektivisch gedacht. Sie sagen, im Moment ist es noch gut in der Hand von Fachpersonal, aber perspektivisch gedacht, für den Hausgebrauch zuzulassen, sodass ich einfach nicht im Pandemiesinne, aber ich persönlich eine Aussage gewinnen kann. Wie ist es da mit den Falschpositiven? Der Vorschlag sieht vor, man kriegt so eine ganze Packung mit Tests und da liegen ein paar dabei, die ich benutzen kann, um den Test zu wiederholen, wenn ich positiv bin. Damit könnte man Falschpositive hm. rausfiltern. Ist das logisch?
0: Ist erstmal logisch. Leider zeigt die Erfahrung, also wir haben da ja jetzt eine Validierungsstudie gemacht, dass diese Falschpositiven sich wiederholen lassen mit mhm. den Tests. In relativ hoher Rate, also ich würde sagen, mindestens die Hälfte der Falschpositiven ist bei einer wiederholten Testung auch wieder falsch positiv.
1: Weil der Test auf das Gleiche reagiert, auf das er nicht reagieren soll, auch in der Wiederholung. Richtig,
0: genau. Und das ist von Mensch zu Mensch verschieden. Das, worauf der Tester reagiert, das sind beispielsweise, so denkt man, bestimmte Bakterien in der Nase, die also auf ihrer Oberfläche Substanzen haben, die dazu führen, dass diese Tests falsch positiv werden. Und die hat man nun mal in der Nase oder man hat sie nicht. Also die lungern da ganz normal rum, auch wenn ich nicht krank ja, bin. das ist eine Besiedlung, genau. Streptokokken und Staphylokokken werden da eben in Betracht gezogen. Mhm. Das ist so ein Arbeitsmodell, eine Hypothese, wie es zu diesen Falschpositiven kommt. Deswegen ist eine einfache Wiederholung da nicht die, die goldene Lösung für das Problem.
1: Sie haben eben schon angesprochen, Sie haben Antigentests validiert, weil wir jetzt bei den falsch schon waren. Einmal kurz da geblieben. Welche Rolle spielen da die vier humanen Erkältungskoronaviren, über die wir immer wieder gesprochen haben? Springen Antigentests auf diese Erreger auch fälschlicherweise an, also andere Coronaviren? Äh,
0: das tun sie nicht. Also Wir haben in unserer Studie Proben genommen von Patienten, das waren ungefähr 100. Die bekanntermaßen andere Erkältungsviren haben. Also nicht nur, aber auch andere Coronaviren. Und in keinem Fall konnten wir sehen, dass die systematisch auf solche Viren ansprechen. Also da gibt es keine Kreuzreaktivität. Wir haben sogar zur Sicherheit noch Zellkultur-Coronaviren genommen. Alle vier aus Zelle- und Gewebekultur in konzentrierter Form, in sauberer Form, in Zellkulturmedium. Und selbst in dieser sauberen Form reagieren die nicht quer mit dem SARS-2-Antigentest. Also da ist keine Gefahr.
1: Lassen Sie uns mal kurz über diese Studie sprechen. Die ist noch nicht begutachtet, also eine Vorveröffentlichung. Ich weiß, mhm, dass Sie genau. normalerweise sagen, dann möchte ich gar nicht so gern drüber reden. Ich möchte erst, dass andere Wissenschaftler drauf gucken. Aber in diesem Fall ist es vielleicht wegen des thematischen Interesses an Antigentests mhm. ganz sinnvoll.
0: Oh, es haben auch schon übrigens jede Menge andere Wissenschaftler drauf geguckt. Und aber fanden sie gut.
1: Das ist gut, aber wir haben es <lacht> noch nicht nachlesen können, also wir anderen. Außer ja, also
0: Ihnen. auf Twitter kann man die Resonanz schon anschauen, wenn mhm. man sich dafür interessiert, aber naja, also lassen wir das.
1: Der Harvard-Epidemiologe, den ich eben zitiert habe, hat gesagt, das sei ein Meisterkurs in Antigen. Das stimmt, ja, hat er Das ist ein schönes <lacht> Lob für ja. Ihr Team. Michael Miener. Sie haben sieben Antigentests validiert, also im Labor überprüft, kann man sagen. Kurz Mhm. zur Auswahl. Ich stelle mir vor, da stehen ja auch wirtschaftliche Interessen dahinter. Wenn jetzt also das Konsiliarlabor für Coronaviren von Christian Drosten meinen Antigentest für gut befindet, dann ist das ein ganz schönes Gütesiegel. Wie ist denn Mhm. diese Auswahl der Tests zustande gekommen?
0: Ja, also dazu muss man sagen: erstens, wir sind nicht das einzige Labor, das im Moment solche Tests validiert. Mhm. Und zweitens. Das Konsiliarlabor für Coronaviren befindet ja auch nicht alle für gut, sondern einige auch für schlecht. Und das wissen die Firmen <lacht> vorher nicht. <lacht> also da sind wir schon absolut neutral. Also die Auswahl ist ganz einfach pragmatisch zustande gekommen. Wir haben ja so Mitte September beschlossen, dass wir sowas machen. Nachdem erste Pressemeldungen kamen, erste Firmen haben verkündet, Ende des Monats gehen wir auf den Markt. Da haben wir gesagt, okay, sind wir dabei, probieren wir gerne aus. Und dann haben wir uns an diese Firmen gewandt und es wurden dann eben mehr Firmen, die auch solche Pressemitteilungen machten. Gleichzeitig wussten wir auch schon, es gibt ein, zwei Produkte schon im Markt zu kaufen. Die kannten wir selber schon, die hatten wir schon selber ausprobiert. Und dann ist es auch so, in, es gibt so etwas in Deutschland wie eine Diagnostik-Community. Mhm. Also diejenigen, die einfach professionell in Diagnostiklaboren arbeiten, die kennen wieder sehr gut den Markt und die Strukturen dieser Firmen, dieser einschlägigen Firmen in Deutschland, wo man auch weiß, okay, das ist eine Firma, das ist nicht nur ein komischer Vertrieb, sondern das ist eine verlässliche Firma. Da kann man, wenn die jetzt ein Produkt haben, dann kann man sich darauf verlassen, dass das auch real ist. Dass das nicht nur jetzt, sagen wir mal, eine Pressemitteilung ist, um Aufmerksamkeit zu erregen oder um schon mal Vorbestellungen zu sichern oder so etwas, sondern Da weiß man, okay, das ist real, da wird man wahrscheinlich in ein bis zwei Monaten von dieser Firma dann wirklich das Produkt auch frei im Markt bestellen und geliefert bekommen können. Mhm. Und mit dieser Berufserfahrung haben wir einfach diese Auswahl gemacht. In einigen Fällen mussten wir diese Firmen anrufen und fragen, ob wir Vorschargen bekommen. Also die waren noch gar nicht im Markt. Da haben wir also gefragt, können wir von euch schon mal aus der laufenden Vorproduktion Materialien testen? Seid ihr da interessiert? Und so haben wir das eben gemacht. Und zu der Zeit, als wir das zusammengestellt haben, das war so Ende September, Anfang Oktober endgültig, da gab es einfach in Deutschland nicht mehr reale Produkte als diese sieben. Wir haben versucht, noch mehr einzuschließen. Aber es hat sich dann eben gezeigt, einige, das waren zwei, die Herstellernamen will ich jetzt nicht nennen, da hat sich dann rausgestellt, obwohl wir dachten, das wäre ein solider Plan, mussten die uns sagen, leider verzögert sich die ganze Sache. Wir kommen erst ein bisschen später raus mhm. und dann haben wir eben gesagt, okay, dann machen wir ohne euch weiter. Aber in allen Fällen ist das eben so eine pragmatische und durch Berufserfahrung informierte Entscheidung gewesen, keinerlei, sagen wir mal, Interessen. Und auch, da gibt es ja diese riesen Riesenliste beim BfArM, auch nicht eine Orientierung an dieser Liste
1: die mittlerweile eine Riesenliste ist, ne? weil Sie eben sagt, genau, es gab am Anfang. damals
0: gab es diese Liste nämlich gar nicht.
1: 200 sind da stehen, da gegenwärtig drauf. Ich habe heute halt Morgen noch ja. mal durchgezählt. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ist das BfArM, mhm, um diese genau. Abkürzung noch mal einzuordnen. Wie haben Sie jetzt diese Tests tatsächlich validiert? Diese sieben, um die es da geht. Sie haben es schon angedeutet, auch in Zellkultur. Was genau wurde gegengetestet?
0: Ja, also wir haben das einfach relativ systematisch gemacht mit einem Fokus auf die analytischen. Eigenschaften dieser Tests. Damit ist gemeint, also wenn wir können von Empfindlichkeitswerten sprechen, können wir zwei grobe Maßgaben für Empfindlichkeiten unterscheiden. Das eine ist die sogenannte klinische Sensitivität. Da sagen wir, hier sind 100 echt infizierte Patienten, jetzt testen wir die. Von denen sind 90 Prozent erkannt durch den mhm. Test, hat der Test also 90 Prozent klinische Sensitivität. Und dann gibt es ein anderes Maß, das ist die analytische Sensitivität. Die analytische Sensitivität ist keine Prozentigkeit, sondern es ist eine Konzentration. Da können wir sagen, die Sensitivitätsgrenze liegt bei so und so viel Viren pro Milliliter beispielsweise oder pro Abstrichtupfer. Und diese Sensitivität, die haben wir bestimmt und verglichen bei diesen Tests. Warum haben wir das gemacht? Weil es zu der Zeit, als die Studie gemacht wurde, ja eine Niedriginzidenzzeit war.
1: Wenig wenn man, Zahlen, Genau, da
0: gab es wenig Fälle. Und wenn man in so einer Zeit anfängt, Patienten einzuschließen in eine Studie, wo man sagt, die Tests waren per PCR und wenn die positiv sind, dann in der Nachtestung guckt man, hat der Antigentest, hätte der die erkannt oder man macht das gleichzeitig. So kann man eine klinische Sensitivität erheben. Aber das Problem ist, das dauert ewig lange, weil ja so wenig Patienten, echt positive Patienten kommen. Und gleichzeitig die Patienten, die kommen, sind häufig sehr unterschiedlich. Die sind häufig nicht früh symptomatisch, mhm. weil sie eben in der Niedriginzidenzzeit nicht damit rechnen, dass sie die Krankheit haben. Dann warten sie lange, bis sie irgendwann mal zum Arzt gehen. Und wir wollen keine Patienten testen, die in der zweiten Symptomwoche sind. Denn wir sagen ja von vornherein, wir wollen diesen Test konzentrieren auf die ersten fünf Tage der Symptome. Mhm. Und das gelingt sehr schwer im Studiendesign in der Niedriginzidenzzeit so etwas genau zu machen Und darum fanden wir es zu mühsam und auch nicht zielführend, für einen Vergleich dieser Antigentests eine klinische Sensitivität zu machen. Denn da fällt dann der Vergleich schief aus. Da sind Zufallsfaktoren drin, die man nicht gut kontrollieren kann. Dann hat man für das eine Produkt Patienten, die im Mittel bei Tag 6 sind. Und für das andere Produkt hat man Patienten, die im Mittel bei Tag 4 sind. Und man weiß das noch nicht mal genau, weil die Patienten häufig gar nicht genau sagen, seit wann sie Symptome haben. Und diese Störfaktoren wollten wir einfach nicht drin haben in der Studie.
1: Kann man denn aber was dazu sagen, wie gut solche Tests für asymptomatische oder auch präsymptomatische Menschen funktionieren? Da gab es zuletzt auch Stimmen, die gesagt haben, man kann darüber gar keine Aussage treffen.
0: Wir haben eigentlich in der Art und Weise, wie wir diesen Test validiert haben, hier gar keine Unterschiedlichkeit. Der Test misst einfach, wie viel Virus da ist. Egal, ob der Patient Symptome hat oder nicht. Mhm. Die Diskussion verschiebt sich hier eigentlich auf eine andere Ebene. Die Frage, die sich hier eher stellt, ist, haben vielleicht asymptomatische Patienten grundsätzlich weniger Virus oder kürzer eine Viruslast? Das kann man vielleicht in Frage stellen. Aber das gehört nicht in die Validierung eines solchen Antigentests rein. Das ist eher eine klinische Beschreibung des Verlaufs. Und da muss ich sagen, also die vorhandenen Daten, die sagen eigentlich eher, dass die Viruslasten gerade in der frühen Phase relativ gleich sind zwischen den symptomatischen und asymptomatischen Patienten. Vielleicht ab der zweiten Woche, da wird das dann tatsächlich unterschiedlich. Aber in der Phase, wo wir Antigentests benutzen wollen, ist das alles ziemlich gleich. Und deswegen hätte ich an der Stelle keine Bedenken. Das Problem bei asymptomatischen ist halt immer, man weiß nicht, ob man hier in dieser Frühphase der Infektion überhaupt testet. Also ob man den Test jetzt zur richtigen Zeit anwendet. Das heißt immer wichtig
1: dazu zu sagen, so ein Antigentest ist tatsächlich eine Momentaufnahme. Schönes Wort, das im Sport auch viel benutzt wird. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, an der Tür zum Pflegeheim mich teste mit einem Antigentest, dann kann ich vielleicht jetzt reingehen. Aber sollte daraus nicht ableiten, ich kann morgen auch reingehen, weil dann könnte es schon anders sein.
0: Richtig, also solange man dieses Fenster kurz hält, ist das alles vollkommen in Ordnung und da ist es auch kein Problem, wenn man asymptomatische testet, da kann man dann schon bei einem negativen Ergebnis davon ausgehen, dass da einfach kein Virus ist, egal ob Symptome da sind oder nicht.
1: Wenn Sie jetzt einen Strich drunter ziehen unter die Ergebnisse für diese sieben Tests, die Sie da haben. Was die Spezifität, also die Kreuzreaktion mit anderen Erregern angeht, fallen die sehr unterschiedlich aus. Da gibt es durchaus zwei Tests mit 100 Spezifität. Aber zum Beispiel auch einen mit nur rund 88 Prozent. Man muss also sehr genau hingucken. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie das mit der Vortestwahrscheinlichkeit zusammenhängt, also der Frage, wie viele Infektionen gibt es überhaupt in der Bevölkerung, die entdeckt werden sollen. Sind sie denn sensitiv, also empfindlich genug, diese Tests?
0: Ja, also das ist eigentlich eine ganz schöne Koinzidenz, wie das rauskommt. Also wir haben ja die analytische Sensitivität bestimmt. Und wir können sagen, die guten Produkte, die guten Tests, die liegen so zwischen 10 hoch 6, also eine Million Viruskopien und 10 hoch 7, also 10 Millionen Viruskopien pro Abstrichtupfer. Musste man einen Korrekturfaktor ermitteln, das ist in dem Paper auch alles genau erklärt. Das ist das sind so die Schwelle. Der genau. kann man genau. sagen. Das sind also alles ungefähr Angaben, aber das reicht auch. Man braucht das nur grob zu wissen. Und äh, man liegt also zwischen einer und zehn Millionen Viruskopien, RNA-Kopien als Äquivalent einer Konzentration im Abstrichtupfer. Also das ist die Konzentration, bei der der Test dann positiv wird oder auch von oben betrachtet negativ wird. Und das ist interessanterweise eine Viruskonzentration, die man typischerweise gegen Ende der ersten Krankheitswoche beobachtet, wo also die Patienten tatsächlich auch aufhören, infektiös zu sein. Mhm. Das ist also wirklich ganz schön. Also man kann sich ein bisschen so um die Ecke gedacht, also daraus ableiten. Das haben wir in der Diskussion des Papers auch erklärt dass eigentlich dieser Antigentest ein Test auf Infektiosität ist. Also wer da negativ ist, der ist im Moment nicht infektiös. Wenn man beispielsweise Patienten hat, der einen milden Verlauf hat, der ist aber gerade frisch infektiös und der ist positiv im Antigentest. Und dann wird der nach ein paar Tagen negativ. Dann kann man dem wahrscheinlich sagen, jetzt bist du nicht mehr infektiös Mhm. mit allen Konsequenzen. Also man könnte dann sogar sagen, jetzt darfst du wieder zur Arbeit, wenn man da vielleicht als Sicherheit noch sagt, aber trag bitte einen Mundschutz zur Sicherheit. Und in vielen Situationen ist das nützlich. Beispielsweise im Krankenhaus, ein Patient soll entlassen werden. Jetzt ist er aber noch am Ende der Zeit immer noch mal PCR-positiv. Und alle wissen eigentlich, das ist nur noch so ein bisschen Restvirus in der PCR. Aber das ist sicherlich nicht mehr genug, dass sich da jemand an dem infizieren kann. Jetzt könnte man einen Antigentest machen, und der ist eindeutig negativ. Und dann kann man sagen, PCR noch restmäßig positiv, aber Antigentest ist schon negativ, alles klar, bestimmt nicht mehr infektiös. Mhm. Vor allem, wenn man weiß, das ist ein Patient, der ist schon einige Wochen in der Krankheit drin und der wurde schon behandelt.
1: Das heißt, unterm Strich kann man sagen, nach Ihrer Validierung, das, was man sich erhofft von Antigentests, das können die möglicherweise einlösen.
0: Also, ich glaube, dass diese Antigentests ein ganz wichtiges neues Werkzeug sind in der Bekämpfung der Pandemie und Da muss man jetzt mit vereinten Kräften, also auf der politischen, regulativen und wissenschaftlichen Ebene jetzt vorwärts gehen, dass man die in die Anwendung kriegt, dass man die auf die Straße kriegt. Sonst ist die große Winterwelle vorbei und dann haben wir am Ende... Wenn es wieder besser wird, irgendwann auch antigen Das wäre nicht so gut. Also man muss die jetzt benutzen.
1: Ich habe eben so ein bisschen aufgemerkt, weil Sie gesagt haben, die guten Tests unter denen. Sie haben eben schon angesprochen, es gibt da eine Liste beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, B-Farm. Da kann man sich angucken, die 200 Antigentests, die dort gelistet sind, sind alle im Handel. Aber die Angaben, die äh, dort in einer Tabelle aufgeführt sind, sind im Prinzip nur die Angaben der Hersteller. Weil das mhm. nicht standardmäßig validiert wird, so wie Sie es jetzt gemacht haben. Das ist nicht vorgeschrieben für jeden Test. Man muss dazu wissen, solche Antigentests gelten als Medizinprodukte. sind keine Arzneimittel. Deswegen steht da keine Zulassung dahinter, eine behördliche, wo man erstmal alles überprüft. Ist das denn aber nicht ein bisschen schwierig, Weil das sind ja dann doch auch sehr große Unterschiedlichkeiten dabei, dass sich jetzt jemand ein Pflegeheim auf dieser Liste umguckt und sagt, ich lese das Kleingedruckte nicht und bestelle dann mal einen Test. Und der ist aber zweifelhaft.
0: Ja, das ist ein Problem. Also ich, ich bin auch total überrascht über die große Zahl von Einträgen auf dieser Liste. Das sind ja Einträge von Tests, wo man also mal vereinfacht gesagt, da hat eine Firma oder ein Vertrieb für so einen Test irgendwo in Europa eine Zulassung beantragt. Die gilt dann europaweit und jetzt sind die nun mal gelistet für die Anwendung in Europa. Und das sind häufig Produkte aus Asien, sehr häufig China, aber auch andere asiatische Länder, die die produzieren. Und da gibt es durchaus eine Packungsbeilage, da stehen dann so Sensitivitäts- und, und Leistungsdaten drauf, es zeigt sich erfahrungsgemäß aber dass die nicht immer stimmen mhm. an beiden enden der eigenschaften also sowohl bei sensitivität als auch bei der spezifität müsste man das eigentlich noch mal selber überprüfen unabhängig überprüfen Und es gibt also eben vielfältige Möglichkeiten, diese zum Teil mit geringen Patientenzahlen durchgeführten Untersuchungen zu beeinflussen, sodass der Test besonders leistungsfähig und gut aussieht. Darum also eine unabhängige Überprüfung durch Expertenlabore wie unsere Studie, aber auch viele andere Studien, die jetzt im Moment erscheinen, gemacht werden. Die sind sehr wichtig, dass man sich das nochmal anschaut. Und dann ist natürlich die andere Frage, die aus dieser Liste gar nicht zu beantworten ist, die Lieferbarkeit. Also mhm. ob so ein Test zugelassen ist, sagt erstmal nicht, dass man den auch bekommen kann, wenn man den bestellt. Also im Moment ist da schon ein Gerangel am Weltmarkt und es stellt sich eben raus, wenn man jetzt mal einfach in die Apotheke geht, auch als Arzt, wo man das ja dann einfach machen kann und die einfach bestellen kann, da wird einem der Apotheker häufig sagen, es tut mir leid, aber trotz der langen Liste, im Moment ist kein einziges Produkt so recht lieferbar. Oder nur dieses eine hier, das können wir vielleicht in zwei Wochen besorgen. Also so ist die Situation. Und das heißt, also man kann nicht denken, das ist eine Shoppingliste, die, diese b farm liste Das ist etwas ganz anderes. Das ist ein Verzeichnis von in der EU zugelassenen Tests.
1: Mit reinen Handelszulassungen. Also Auch in der EU ja. gibt es da keine übergeordnete Behörde, die die Wirksamkeit prüft, weil es eben ein Medizinprodukt ist. Mhm. Sowas wie eine Prothese, kann man sagen. Und nicht ja, so wie, vielleicht, Wie ja. ein Hustensaft. <lacht> Wenn man in die Liste guckt, dann sieht man auch wie ungewöhnlich das läuft, weil der Vertrieb in Deutschland gar nicht immer über Pharmaunternehmen läuft, da sind auch Werbe- und Unterhaltungselektronikfirmen und Textilfirmen dabei, die mhm. dann manchmal so einen Test vertreiben, was natürlich über den Test selbst nichts aussagt, aber darüber, was für ungewöhnliche Bedingungen das sind. Ich habe beim Gesundheitsministerium gestern dazu noch mal nachgefragt. Also im Moment ist die Liste so, wie sie ist, aber mhm. das Paul Ehrlich Institut, die entsprechende Bundesbehörde soll nach dem Willen des Gesundheitsministeriums jetzt dafür sorgen, dass diese Tests auf der Liste nach und nach vergleichend evaluiert werden. Wobei die Zeitperspektive unklar ist.
0: Ja, das ist gut so. Im Moment wird das natürlich der akademische Bereich in kleinteiliger Arbeit lösen über solche Studien. Aber wir brauchen unbedingt eine Stelle, die es zusammenfasst. Und da ist natürlich das Paul-Ehrlich-Institut die richtige
1: Sie haben eben schon gesagt, in die Apotheke gehen. Das kann man als Arzt machen. Ich als Privatperson kann in Deutschland aber noch nicht in die Apotheke gehen und sagen, gib mir mal einen Antigentest, wenn er denn lieferbar ist. Ich möchte den für den Privatgebrauch nutzen. Mit dem ewigen Blick auf Weihnachten zum Beispiel ist das aus Sicht des Einzelnen natürlich aber nachvollziehbar. Ich kaufe fünf Tests, kann einen Abstrich machen bei meinen drei Kindern, meinem Mann und mir. Und dann zum Beispiel als Momentaufnahme, nur für Heiligabend, reicht es ja auch, um die Großeltern zu besuchen. Ja. Das ist nicht ausgeschlossen, dass das mal kommt, sagt das Gesundheitsministerium auch, aber natürlich auch ohne Zeitperspektive. Ja. Da muss es dann staatlich überwacht werden? Das heißt im Amtsdeutschland. Also das ist
0: eine regulative Frage. Mhm. Ne? Und es ist tatsächlich so, dass man im Moment als Arzt sich solche Tests kaufen kann. Das ist eben so, so geregelt. Ärzte sind in ihrem Freundeskreis in diesen Tagen sehr beliebt. <lacht> aber jeder hat auch einen Hausarzt. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Information, Ich glaube, man sollte da mit seinem Hausarzt drüber sprechen, wie man das organisieren kann, wenn man das so organisieren will. Das ist ja letztendlich auch irgendwie die Rolle von von Familienmedizin, dass man eben auch solche Dinge erleichtert. Also ich, ich sage das jetzt so ganz ungeschützt. Also ich hoffe, dass Hausärzte mit mir darin in dieser Einschätzung übereinstimmen. Das Problem der
1: Lieferbarkeit bleibt ja aber trotzdem dann auch für diesen Fall.
0: Ja, also ich denke aber, dass man da in den nächsten Wochen erhebliche Fortschritte sehen wird. Also die Lieferbarkeit, die wird schon besser werden.
1: Bleibt aber das Problem, dass die Sache mit dem Abstrich nicht ganz so einfach und auch nicht so angenehm ist, besonders bei Kindern. Sie haben aber auch in der Charité eine Alternative evaluiert, also dass man einen Abstrich eher vorn in der Nase machen kann. Auch das ist eine noch nicht begutachtete Studie. Aber vielleicht können Sie trotzdem was dazu sagen, ob das perspektivisch auch denkbar ist, zumindest wenn es um diese einfachen Momentaufnahmen für den Privatgebrauch geht.
0: Ja, also es gibt, nur um es ganz kurz zu sagen, es gibt auch diese Idee, die scheint auch gut zu funktionieren, dass man sagt, egal ob man Schnupfen hat oder nicht, man soll sich die Nase putzen, ein bisschen was kommt da immer raus. Und dann sofort hinterher aus der vorderen Nasenkammer, also direkt vorne das Nasenloch, da von den Wänden den Abstrich machen. Unter der Überlegung, das, was man da rausgeblasen hat, das klebt dann ja an der Seite von innen an der Nase. Und das will man auf den Tupfer kriegen, weil das kommt ja von weiter hinten. Mhm. Da muss man also mit dem Tupfer gar nicht da ganz hinten rein. Und es zeigt sich schon im Großen und Ganzen, nicht nur in dieser Studie, sondern auch, da gibt es andere Datensätze, die ich auch kenne, dass das ganz gut funktioniert.
1: Herr Drosten, ich würde zum Schluss gerne noch einmal in den persönlichen Bereich gucken. Ich weiß nicht, wer ist es ja so, dass man sich am Riem reißt, wenn man zum Bekanntenkreis eines Virologen zählt. Aber ich erlebe es schon so, dass Menschen, die ich kenne, zum Beispiel sagen, ich habe Halsschmerzen und Kopfschmerzen, aber das kann ja keine Corona-Infektion sein, weil ich habe ja kein Fieber oder Husten. Oder auch, ich bin erkältet, aber mein Arzt ist sich sicher, dass es kein Corona ist. Wie schätzen Sie das ein? Ist die Ansage bitte bei den kleinsten Symptomen zu Hause bleiben, immer noch nicht bei allen angekommen. Erleben Sie das auch so?
0: Ja, das erlebe ich auch so. Also bei mir hat es die kleine Variante, dass dann gefragt wird, kannst du mich nicht mal schnell testen? <lacht> <lacht> Aber es ist tatsächlich so. Also ich höre genau diese Aussage sehr häufig, dass die Leute erstmal für sich selber entscheiden, ach, es ist doch noch ein bisschen Kratzen im Hals. Und die gehen einfach weiter nach draußen, gehen arbeiten und tun so, als wäre nichts. Und dann... Und das finde ich manchmal beunruhigend. Ist es aber auch so, dass besorgte Leute, Eltern auch manchmal, die sagen dann, ich habe das meinem Hausarzt gesagt. Und er hat gesagt, ich soll gar nicht kommen. Das ist eh nichts, da testen wir nicht. Mhm. Und natürlich kann man jetzt auch ein bisschen diese RKI-Empfehlungen, die angepassten Testempfehlungen so interpretieren. Da wird ja schon gefragt nach sehr deutlichen Symptomen, also Lungenentzündung. Oder auch sehr spezifischen Symptomen, Geschmacksverlust. Und dann gibt es da eine ganze Liste, wo man sagt, jedes respiratorische Symptom. Und dann werden eben so Situationen genannt, wo man sagen kann, das ist entweder jemand, der kann es leicht einfangen oder jemand, der kann es leicht weitergeben in seinem Umfeld. Also von der Berufskonstellation mhm. zum Beispiel. Aber da ist sehr viel Interpretationsspielraum. Und es scheint so zu sein, eben, dass viele Ärzte sagen, das interpretiere ich jetzt mal so, das ist nichts und der Patient muss nicht kommen und getestet werden. Und dann ist da ja so eine gewisse Exkulpation. Also da hat ja dann ein Arzt gesagt, das wird jetzt nicht getestet. Mhm. Es ist natürlich gleichzeitig aber auch so, dass man selbst, wenn nicht getestet wird, mit solchen Symptomen jetzt in diesen Tagen zu Hause bleiben soll. Also man soll nicht krank und auch nicht kränklich zur Arbeit gehen. Selbst wenn der Hausarzt gesagt hat, das testen wir jetzt mal nicht. Ob man das jetzt gut findet, dass der Hausarzt da so mit umgeht, das steht auf einem anderen Blatt. Aber ganz prinzipiell geht man nicht mit Symptomen im Moment in soziale Situationen und auch wenn das nur ein Kratzen im Hals ist oder eine laufende Nase.
1: Auch weil man ja nicht weiß, selbst wenn man sagt, ich begebe mich überhaupt nicht in diese klassischen Cluster-Situationen, ich bin aber vielleicht Bus gefahren oder war eben im Büro. Das heißt, bei den Zahlen, die wir im Moment haben, gibt es da trotzdem Übertragungsmöglichkeiten.
0: Ja, sicher. Also viele Leute können das nicht rekonstruieren, wo sie sich geholt haben. Und Deswegen muss man damit jetzt leider so umgehen. Und man kann eben auch nur hoffen, weil man ist dann ja gerade jemand, der Symptome hat. Man ist genau in diesem Definitionsbereich drin, wo diese Antigenteste am besten einsetzbar sind. Umso schöner und umso wichtiger wäre es, wenn es möglichst bald für jeden Normalsterblichen, der kleine Symptome hat, möglich ist, so ein antigen Antigentestergebnis zu kriegen. Zum Beispiel eben beim Hausarzt oder bei so einer Testpraxis beim ärztlichen Notdienst. Also alle solche Optionen gibt es, das ist regional unterschiedlich. Da ist jetzt tatsächlich der niedergelassene Bereich gefordert. Und wichtig ist natürlich auch, das muss entsprechend ja auch vergütet werden. Also das kann nicht sein, dass ein Arzt so etwas macht, Aus Goodwill, und es gibt noch immer keine vernünftigen Abrechnungsziffern dafür beispielsweise. Das sind manchmal so versteckte Schwierigkeiten, die man in der Bevölkerung nicht versteht. Und man muss natürlich einfach sagen, ein niedergelassener Arzt ist auch ein selbstständiger Unternehmer für seinen eigenen kleinen Geschäftsbetrieb. Und das muss auch zu den Überlegungen einfach dazugehören dass so ein Risiko, wenn man jetzt sagt, ja, klar, alle Patienten, die können herkommen, die sitzen dann auch im Wartezimmer oder man muss irgendwas speziell umorganisieren, extra Warteraum und so weiter schaffen. Irgendwo muss sich das auch rechnen.
1: Für heute wollen wir es dabei belassen, Herr Drosten. Wir sprechen uns in zwei Wochen wieder. Dann sind auch zwei Montage wieder ins Land gegangen. Vielleicht gibt es dann ja wieder gute Nachrichten aus der Impfstoffforschung. Das waren ja immer Montage bisher. Wir werden die Hoffnung nicht aufgeben. Haben Sie herzlichen Dank.
0: Ja, danke, bis dann.
1: Und in der kommenden Woche hören wir uns hoffentlich trotzdem wieder. Ich bin dann hier im Gespräch mit Sandra Zisek Zu finden wie immer in der ARD-Audiothek und unter ndr.de slash coronavirus. Und dort nochmal der Hinweis, gibt es zum Beispiel ein Glossar mit den wichtigsten Fachbegriffen in der Pandemie zu diesem Podcast. Und man kann auch in einem Volltextdokument nach einem Stichwort suchen über alle Folgen. Wenn Sie sich zum Beispiel über ein bestimmtes Thema informieren wollen, über das wir irgendwann hier gesprochen haben, Aerosole zum Beispiel, da werden Sie dann auf jeden Fall fündig. Und bedanken möchte ich mich für diese Folge besonders bei Dirk Brockmann für fachliche Beratung, bei Nele Rössler für begleitende Recherche und für Redaktion und Producing immer wieder ganz speziell bei Katharina Marenholz. Ich bin Corinna Hennig, sage euch und Ihnen vielen Dank für das geduldige Zuhören. Bis nächste Woche, bleibt gesund.
0: Das Coronavirus-Update. Ein Podcast von NDR Info.